0: Bom dia, que lindo dia esse dia de hoje. Segunda-feira, 31 de outubro, 7 horas da manhã, começando mais um bom dia 247. Estamos em festa aqui por Lisboa. Estamos de alma lavada, né? Choveu a noite inteira. O Brasil tá sendo é uma lavagem do Brasil, né, que tá acontecendo realmente espetacular. O fascismo tá se tá escorrendo pelo ralo. E o rei Lulão está de volta, o reino vai voltar a florescer. Acharam que tinham matado Mufasa, mas não mataram Mufasa, Mufasa tentaram enterrar Mufasa vivo, mas estava lá ele de volta, está pronto para fazer com que esse reino fantástico chamado Brasil volte a brilhar. Bom, muito obrigado a todos vocês, vocês são fantásticos, a melhor comunidade do Brasil aqui na TV 247, tem muitas novidades aí para já anunciar para todos vocês, vou ler os superchats e a gente vai em frente aqui. Júlio Beraldo, 247, vocês foram o meu alento e transformação. Namastê, namastê. E Oliveira, vencemos dois turnos, faltam outros dois. Coragem e persistência. Olga, Gisele, nessa eleição a gente viu coisas incríveis acontecerem. Vivi para ver o Marco Villa feliz com a vitória do Léo. O Brasil teve que beijar o inferno, né? Mas enfim, Eduardo Rado. A isso aí comemorava na sua casa também a importância do 247 nesta caminhada. Estamos em casa, isso aqui é nossa casa. Foi aqui que resistimos desde o golpe. O Brasil, feliz de novo, deve demais a você. Muito obrigado. Valeu. Olga Ferreira, Atux, não é hora de começar o bom dia. Não vê é a hora de começar o bom dia. Eu estava querendo começar mais cedo, não. Jairo Costa, meu querido, agora o Brasil espera que as instituições, com o STF, com tudo, cumpram seus sagrados e verdadeiros deveres para que passemos o um país a limpo. Saímos do inferno. E como diz Edinardo, eles são muitos, mas não sabem voar. Viva o pavão misterioso, Jair, é isso aí. Cláudia Barrela, bom dia, melhor comunidade do Brasil, bom dia, presidente Lula, estamos voltando, voltando, aí ah, já agora vou ter que cantar, todo mundo tá mandando letrinha voltando para casa, como diria o nosso querido, saudoso Renato Russo. Paulo Vinícius, caro Atush, reenviei refazendo a esperança, pô, que música fantástica, em parabéns, num formato mais adequado para as lives. Agradeço de coração os compartilhamentos. Pronto, estamos para reviver novamente a alegria em nossos corações. Uberlândia voltará a ser feliz também. Não é só o Brasil não. Viva, Paulo. João Bernardo, dia maravilhoso, esperança e amor no ar. Vitória, pureza. Obrigado, grande equipe da 247. Vocês salvaram minha vida. Minha dívida com vocês é eterna. Nós é que somos gratos a você. Obrigado. Química fácil. Como faço para enviar um vídeo de um bolsonarista louco quebrando um carro de petiscos em entradas durante a comemoração, loucura, já foi preso, cara, tem que chamar a polícia, ó, oh, vou te falar, eles vão voltar todos para casinha, quem sair depredando patrimônio, dando tiro, vai tudo em cana, né, vai ser todo mundo preso, então acho que eles vão voltar para casinha rapidinho, Armando Milone, muito obrigado, 247, olhos abertos, a luta continua, e Maria Paula Capuano, Coimbra, Portugal, presente, peço, ontem não deu para ler todos os superchats, evidentemente, Muita gente aqui nos apoiando, né? muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que eu queria trazer como mensagem: né? Quer dizer, vi um discurso fantástico do ex-presidente Lula, a gente vai falar bastante sobre isso. Um discurso de pacificação nacional, mas importante dizer, hein? o Lula conseguiu um feito maravilhoso: ele venceu as eleições sem ajoelhar, sem se dobrar o chamado mercado. O Lula venceu sendo Lula, ele fez alianças. Botou outras pessoas no barco, construiu a sua Arca de Noé, mas ele não se vendeu. né? Então ele não se dizer, ele não deixou de ser o Lula. Então é ele que vence, o Brasil está feliz e as pessoas viram, na verdade, né, o quão artificial era é esse ódio. Esse não existe ódio ao Lula, nunca existiu ódio ao Lula. Né? Por que, que o Lula foi perseguido? Porque existe ódio ao trabalhador empoderado. Né? As elites não querem o trabalhador ganhando tão bem. Existe ódio ao Brasil soberano. O imperialismo não quer ver o Brasil bombando tanto. Então, essas pressões não deixaram de existir. O Lula é um cara que, se você for ver as pesquisas, quase todo mundo gosta do Lula. 90% dos brasileiros têm algum tipo de simpatia pessoal pela figura dele. O ódio foi artificial. E o Lula vai ser muito habilidoso, vai conseguir desfazer tudo isso. E começou na noite de ontem com essa chuva... Chove chuva, chove sem parar, né? É isso aí. Vou chamar já o nosso querido Zé Reinaldo, que eu estava com saudade aqui de compartilhar é, essas essa bancada virtual aqui com o nosso querido Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Grande alegria pela vitória retumbante do povo brasileiro com a eleição do
0: Lula. Zé, daqui a 364 dias, 30 de outubro, será lembrado como o dia em que o Brasil derrotou o fascismo no voto, um feito histórico, né? isso aí é raro de se acontecer uma vitória realmente memorável, mas fantástico, passo para você então falar sobre o que você viu no dia de ontem, depois você traz a efeméride aí de 31 de outubro.
2: Muito bem, eu acho que é isso, o dia de ontem fica marcado definitivamente na história do nosso país como uma das datas mais importantes. É o dia que começa a libertação do Brasil das cadeias do fascismo que tentou se implantar e que, pela mobilização do povo, pela liderança do Lula, pela unidade de ambas forças políticas, nós fomos capazes de impedir a continuidade desse processo. Eu, eu vi no dia de ontem o seguinte, primeiramente, uma grande vitória. É, fala assim, não, mas o resultado foi menor, não importa, podia ter sido de um voto. É uma grande vitória, porque o Lula e as forças que apoiavam o Lula e apoiam, enfrentaram forças poderosas de extrema-direita. Então, é preciso valorizar enormemente esta vitória. Segundo, é, eu considero que nós, é, as forças conjugadas que apoiaram o Lula, é, conseguimos um grau de amadurecimento político do povo brasileiro, porque, se por um lado, as fake news e toda a política de força que o Bolsonaro fez, é, se isso, por um lado, produziu algum efeito no sentido da polarização, mas não foi suficiente para vencer. Então, eles foram derrotados e isso é um grande mérito das forças que conduziram a campanha. Acho que foi uma campanha muito bem conduzida. Então, eu acho que, a partir do dia de ontem, abriu-se uma nova etapa na vida política do Brasil. Naturalmente, essa nova etapa tem novos desafios, mas os dois discursos que o Lula fez, tanto no hotel, que foi um discurso muito pensado, escrito, estruturado, como na Avenida Paulista, que foi de improviso, mas também foi um, um discurso estruturado, é, isso mostra a capacidade política que o Lula tem para enfrentar esses novos desafios. Então, eu acho que o dia de ontem é um dia glorioso na história atual, na vida atual do povo brasileiro. Quanto à efeméride, hoje é um dia de alegria também, porque é, comemoramos os 120 anos do nascimento do grande poeta Carlos Drummond de Andrade.
0: Grande poeta brasileiro, né? Grande poeta. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, né? Sensacional. Zé, vamos trazer aqui então os mais comentários, eu falei que ia trazer novidades, né? no dia de hoje ainda a gente vai lançar um documentário de Joaquim de Carvalho que vai ser muito importante, tenho certeza que muitos de vocês vão querer apoiar, porque vai ser um trabalho épico, histórico, que ele vai realizar, que ele já começou a fazer e que ele vai poder concluir depois da posse do ex-presidente Lula, essa é a primeira novidade que eu queria trazer, e preparem-se, porque em novembro, ainda no mês de novembro, teremos aqui a grande festa de um milhão de inscritos na cidade de São Paulo. É, a gente não podia anunciar essa festa antes, porque, imagina, né? Imagina se a gente estivesse aqui num clima de baixo astral, não teria condição de fazer festa do milhão. Então, preparem-se, teremos a festa do milhão e teremos também o um documentário. E quem sabe se, a gente, se o nosso departamento de festas for bem-sucedido, né, Zé Reinaldo? A gente faz o Réveillon da posse em Brasília também, né? O departamento de bolos, festas, aniversários, assim, essas coisas. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer muitos superchats aqui. A gente tem muita gente nos apoiando. Onde que estava? Peraí. Meu Deus. É muita gente. Vocês são muito generosos, gente. Tenho que achar onde eu tinha parado aqui. É, eu acho que era o Química, Fa... ah, o Química Fácil ali Coimbra presente, a Maria Capona Marreja, ansiosa pela live da vitória Rosângela bom para quem ganhou a eleição ontem, a é Lula é, Marcos Brasil, bom parabéns amigos o dia nasceu feliz, Cida Cunha muito obrigado TV247 pelo trabalho pela luta democrática, orgulho de estar ao lado de vocês, Zé Neto em Santa Catarina, Palhoça, Bolsominions fecharam a rodovia, não estão aceitando a, 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 o resultado, polícia, tem que mandar a polícia lá e prender todo mundo Centelha, tema hoje, última forma do Baden uh, e Paulo Pinheiro. Obrigado pela sugestão, Thelma Gelpa. Grande emoção para dizer que faltam. Continua a contagem regressiva, né, Thelma? 62 dias para a grande festa da democracia. Parabéns, Lula 247. Nossa estrela volta a brilhar. Eliana, parabéns. Sem vocês não teríamos conseguido. Obrigado, Eliana. Wadsworth uh, Vitória gigante contra o poder econômico, a máquina do Estado e os falsos profetas contra o poder econômico, contra os meios de comunicação, contra a máquina do Estado, contra os falsos profetas, contra as polícias, contra o exército, contra muita gente. Né? O Lula é gigante. Nilson, comente o discurso do Lula e, e qual teria não? Qual teria sido o discurso do inominável? Vamos, hoje eu não queria falar do inominável. Bonner uh, e Alopreti a enunciar críticas. O Globo vai voltar a atacar. A Globo vai ficar meio pianinho durante um tempo. Depois vamos ver. Mas a gente vai estar tá aqui para mostrar as garras né? para a Rede Globo. Léo Fernandes, pílula de otimismo diária, parabéns. Pedro Cândido, bom dia especial a você, obrigado. Rosa Murado, obrigado a todos e toda a equipe. Tânia parabéns pelo maravilhoso trabalho nas eleições. Gabriel, parabéns a 247, papel fundamental no processo de retomada do Brasil, soberano e decente. Agora é fortalecer a nossa comunidade expandida. Exatamente, agora eu posso dizer que eu sou brasileiro, não tenho orgulho. né? Maria de Barros, valeu, desde sempre denunciando o golpe nos informando com qualidade, vocês salvam minha vida diariamente. E a comemoração em Brasília? Vai ter que dar, vai ter que dar, exatamente. Gilberto Geraldo, triplex do Lula, 2002, 2006, 2022, né? Já tem gente sonhando com tetra. <risos> Vamos lá, Prostan. Estou desde 3h30 parada na, no, no graal de Rezende, empresa de ônibus bolsonarista, seguiu viagem mesmo sabendo do bloqueio. Ditadura voltou, Marcos Feijó nos apoiando. Otávio, grande dia, voltamos a respirar e ter esperança, parabéns 247 pela coragem no combate ao fascismo. Paulo Leme, vivo povo nordestino, parabéns. Sônia, obrigado, estamos juntos em quatro anos, nesses quatro anos, juntos somos mais fortes. Nilo Alves, Léo querido, chorei ontem de felicidade, obrigado a todos, a todos vocês pela força, garra e por nos manter unidos. Mariângela, lindo dia com a estrela brilhando novamente, o Brasil já começou a mudar. Ontem, uma viatura passou por um grupo feliz e comemorou e fez um L. Agora, agora os policiais vão se libertar também dos fascistas. Ana Franco, mérito é da Frente Ampla, mas se não fosse o Lula, não conseguiríamos. Obrigado, Lula, por tudo. E, Pedro Cândido, nosso destino, aprendemos muito com os nordestinos. Já, já, eu trago mais, Zé. Vamos começar, então, pelas repercussões internacionais. né? Realmente, o mundo está muito feliz, não é só o Brasil que está feliz. O Joaquim ontem mandou um vídeo muito legal, Zé, que os jornalistas, os correspondentes internacionais estouraram champanhe no, no comitê lá do hotel, todo mundo celebrou, porque ninguém aguenta né, ter que ir para a coletiva de nazista, enfim. Zé, a festa no mundo. Bom, o Lula, com muita razão, no seu
2: discurso ontem da vitória, ele disse assim, o mundo estava com saudade do Brasil. Então, eu acho que o sentimento agora é este, o mundo que estava com saudade é, se regozija com a vitória do Lula e com a libertação do Brasil e, naturalmente, com a abertura de novas etapas para o desenvolvimento das relações internacionais do Brasil com todos os países do mundo. Então, nós observamos que os chefes das principais potências ocidentais se pronunciaram a partir de Joe Biden, de Emmanuel Macron. É, Emmanuel Macron chegou a tratar o Lula por tu que dentro da formalidade da linguagem francesa é muito difícil eles tutearem alguém, mesmo os portugueses a mesma coisa. Então ele tratou Lula por tu, mostrando uma proximidade assim muito grande e uma é, vontade de aproximação é, com o Brasil nessa nova etapa. É, além disso, é, governos como o da Alemanha, a própria União Europeia se manifestou, é, ressalto também os governos da China e da Rússia a Rússia através do presidente Putin, diretamente a China através da chancelaria e da embaixada no Brasil naturalmente que virá também uma mensagem formal eu, do eu
0: confesso a vocês é, que eu fiquei aguardando uma mensagem do Xi, né? a gente recebeu a mensagem do Putin e a do Xi
2: é, a do Xi eu acho que vem, aqui a China tem seus rituais lá de, de funcionamento interno do partido do governo, do Conselho de Estado, mas eu não tenho dúvida de que o Xi vai enviar uma mensagem de congratulações para o Lula. É, é habitual a China fazer isso, mandar mensagem de congratulações quando há eleições, e com maior razão ainda com o Lula, que foi o, o presidente que é, elevou para um status bem superior o nível da parceria estratégica global entre o Brasil e a China. Quero destacar ainda as manifestações dos países amigos eh, latino-americanos: Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, e até mesmo o Uruguai, que é governado por um partido, um presidente de direita, não se negou a se manifestar. Então, o Uruguai já se manifestou também. É que é, nós civilizada, a né, Zé? A Como? Gente,
0: as pessoas aqui não sabem no Brasil, mas existe direita civilizada no mundo, né?
2: Sim, sem dúvida. Mesmo esses países todos que a gente se refere, os chefes de Estado das potências ocidentais, são forças conservadoras de direita, mas que têm uma percepção de mundo e de política internacional diferente da extrema direita. Quem está insatisfeito com a vitória do Lula é o Steve Bannon, é o Trump, aqueles que pretendiam transformar o Brasil numa base de apoio para o, a extrema-direita mundial, pela, pelo poderio que tem o Brasil, pelo simbolismo, pelas relações que o Brasil tem. Então, é preciso destacar isso. A, a, a vitória do Lula tem um grande impacto mundial, porque altera, de alguma maneira, a correlação de forças, na medida que uma coisa, um país como o Brasil, nas mãos da extrema-direita, sendo base de apoio e de aventuras para a extrema-direita mundial, e outra coisa é o Brasil sob o governo de forças democráticas e progressistas amplas, como será o governo do Lula. Eu quero destacar ainda, Léo, o seguinte, que ontem nós tivemos, ontem e anteontem, a presença de uma série de partidos políticos progressistas que vieram acompanhar a, a, o processo eleitoral no Brasil. Não era o um acompanhamento oficial, o acompanhamento oficial era por conta da OEA e de outros organismos internacionais, mas forças progressistas que são amigas dos partidos da coligação que apoiou Lula, estiveram aqui presentes e também é, muitíssimas estão manifestando, além da manifestação pessoal que já fizeram, estão chegando aqui nos partidos da coalizão que apoiou Lula, cartas e é, twitters e mensagens de todo tipo de congratulação. E ainda mais uma última questão sobre isso, Léo, sobre o impacto. É, eu acho que agora nós vamos ver realmente se concretizar, naturalmente, nas novas condições do mundo e nas novas condições do Brasil, é, uma política voltada para o fortalecimento dos laços com a América do Sul, com o conjunto da América Latina e Caribe, com a África, com o Oriente Médio e com os países do BRICS o Brasil vai voltar a ter protagonismo no cenário internacional e o Brasil vai voltar a jogar um papel destacadíssimo é, no empenho pela paz mundial, pela democratização das relações internacionais. Aliás, o Lula deu claríssimas indicações sobre isso no discurso dele, se referiu, inclusive, ao funcionamento da ONU. E vamos ver que novidades a nova diplomacia brasileira vai apresentar como proposta. Ele chegou a falar em acabar o poder de veto na ONU e ampliar o seu Conselho de Segurança Permanente.
0: É, o Lula certamente vai ser um grande ator do mundo multipolar, inclusive recebi um vídeo hoje de manhã do Pepe Escobar falando sobre isso, de como essa vitória dele está sendo saudado o Pepe vai estar tá aqui na quinta-feira, mas eu vejo, Zé também uma certa calibragem, né quer dizer, é, ele não vai deixar em nenhum momento, na minha opinião, é, que prospere uma eventual imagem de anti-americanismo. Né? Essa decisão de fazer a segunda viagem internacional aos Estados Unidos eu achei também muito emblemática, assim como foi muito importante a declaração do Biden. O Biden saudou a vitória do Lula em eleições limpas, justas, democráticas e se disse ansioso para trabalhar junto com o Brasil. Então eu acho que, eu acho que vai ser qualificada a relação Brasil-Estados Unidos. É a minha percepção, não sei o que você acha.
2: Não, eu acho que é isso, eu acho que é correto, é necessário. Afinal de contas, veja, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores países das Américas. E, apesar das assimetrias de, de poder é, político, militar e econômico e comercial entre ambos, mas é, no âmbito é, do relacionamento entre duas nações, independentemente do caráter dos governos, é preciso manter um equilíbrio. E a diplomacia deve prevalecer. Eu acho que, a, a, mesmo no período anterior, a diplomacia do Brasil, no período do Lula, anterior e da Dilma, nunca foi anti-americana, porque o anti-americanismo pode ser confundido também com um sentimento é, negativo em relação ao povo estadunidense. É, naturalmente que é uma política diferente da, dos Estados Unidos, e as forças políticas progressistas do Brasil podem ser anti-imperialistas sem ser anti-americanas, para não despertar é, relacionamentos de animosidade entre povos. Então, eu acho que sim, é preciso calibrar tudo isso e a perspectiva do Lula, eu acho que é de atuar com protagonismo internacional, visando ao que se chama de equilíbrio do mundo dentro das novas condições de um mundo multipolar. Então, o Brasil pode atuar de maneira positiva nos conflitos internacionais, sem necessariamente ser uma força desestabilizadora.
0: Certamente. Vou ler esse comentário aqui da Dinete Pinto: Lula vai começar a paz no mundo. Aguardem. Eu também acho, vou dar um aqui de mãe Diná, de que o Lula ainda vencerá o Prêmio Nobel da Paz, né? Quem sabe ano que vem o Lula é Prêmio Nobel da Paz. Bom, vamos aqui trazer então uh, todos os outros comentários, é, já, já passo para as outras notícias aqui internacionais. A comunidade realmente muito feliz com essa vitória histórica do ex-presidente Lula, né? É, bom, Elisa Regui, bom dia, vitória de todos nós, Pedro Fortunato, vitória de vocês, agora vigilância contínua, terei que conter meu sorriso no escritório, Não, daqui, a pouco, daqui a pouco o chefe, o patrão está ganhando mais dinheiro, fica feliz também. Nilson Abreu, recomeço hoje a sair do vermelho, até ontem tive medo. Atus pretende estar no Réveillon da Posse aqui em Brasília, mãe de três na Normandia, todo mundo mais leve, parabéns pela luta 247. Maria Margarida, o Brasil respira sem aparelhos, agora é a luta da reconstrução. Silvana Coelho, Brasil resgatado do fascismo. Continuemos na luta. Viva Lula, viva 247, todos nós. Energia renovada. Ana Petrick, aqui nos apoiando. Imperatriz Ramos, parabéns. Brava comunidade 247. Parabéns a todos que sofreram, resistiram a esse governo fascista e genocida que já vai tarde. Cândido Furtado, Lula, herói do povo brasileiro. Vânia, 247, vocês são parte da história. Muito obrigado. Roquelina, apoiando. Frederico, também nos parabenizando. Agradeço. Cristina Diniz, eterna gratidão 247 por combater o fascismo. Marcelo, Léo, é importante o Lula trocar a cúpula das Forças Armadas PRF para ter tranquilidade. Não podemos ser um novo Vilas Boas, concordo. Muito obrigado a Clarice, Sebastião, Márcio Rocha. Rogério, parabéns parabéns a todos. Marília, tem um poema aqui. Ó. Amanhecemos, havemos amanhecer. O mundo se tinge com as tintas doante amanhã e o sangue que escorre é doce de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora, Carlos Drummond de Andrade. Obrigado, Marília. Rosângela, a festa do Brasil deve muito ao Nordeste, que mais uma vez foi magnânimo. Estamos felizes, amor venceu o ódio. Pedro Cândido, Zé Reinaldo, nossa luz de informação, as informações globais. Zé Carlos de Brito, Raimundo Araújo. Bateram no rabo da jararaca. Marcelo Xavier está nos apoiando também. Ricardo Marinho, Lula tem que governar por oito anos para aniquilar o fascismo. Não confiemos em Tebet, ela é neoliberal. E Cláudia sinto cinto 247 como uma família. Devemos um agradecimento a Glenn Greenwald e ao hacker, pois, graças a ele, Lula pôde ser inocentado. É Muita gente colaborou, de fato, para essa libertação do Lula e, portanto, libertação do Brasil também. Quem estava preso lá em Curitiba não era o Lula. Quem estava preso em Curitiba era o Brasil soberano e era o trabalhador brasileiro. Zé, eu queria mostrar essa fala aqui do Jeremy Corbyn. Foi uma entrevista feita pelo Brian Amir, muito importante, Vitória de Lula vai mostrar ao mundo que é possível derrotar o grande capital. Né? Olha só que coisa, né? Pare... muitas vezes parece impossível, mas o capital sofreu uma derrota na eleição brasileira de ontem. Diga, Zé.
2: Sem dúvida. Quero ressaltar, digamos assim, o, o, a coragem do comentário do Jeremy Corbyn, e a postulação que ele faz em termos de um, um objetivo mais elevado para as lutas dos trabalhadores e dos povos no mundo. Eu acho que sim, que o, o, uma política de desenvolvimento nacional combinada com progresso social, que é o que o Lula pretende fazer. Ele diz que a prioridade dele é enfrentar os problemas sociais a partir do enfrentamento do problema da fome. E tem um programa que é claramente voltado para o resgate é, da questão social no Brasil e, naturalmente, desenvolver o, o país do ponto de vista. Econômico, de sua infraestrutura e de sua inserção no mundo, é evidente que isso, sim, é... não deixa de ser uma derrota do grande capital monopolista financeiro, que é um capital que só quer enriquecer na base do parasitismo. Aliás, o Lula já falou sobre isso também ontem. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva de como o Lula está concebendo o desenvolvimento nacional é... na nova etapa que vai se abrir, isso coincide com a postulação do, do Jeremy Corbyn, que também manifestou sua solidariedade plena com a luta do povo brasileiro.
0: Certamente. Zé, vamos então aqui, olha só, vamos passar para duas notícias internacionais, aqui um pouco fora da questão brasileira. né? Hoje, evidente, a preferência era pra, pela repercussão da vitória do Lula. Trago essa aqui. Ó. O mundo seria muito melhor sem o bloqueio contra Cuba, disse o chanceler cubano, nosso querido Bruno Rodrigues. Diga, Zé.
2: Exato. Essa notícia vem a propósito de que, a partir de quarta-feira, eh, na quarta e quinta-feira, serão examinados e votados eh, os projetos de resolução que Cuba apresentará formalmente na Assembleia Geral da ONU, através do seu, seu é eh, Bruno Rodrigues, eh, contra o bloqueio eh, imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Então, durante eh, 30 anos consecutivos, Cuba apresenta Tais projetos de resolução, e sempre a maioria esmagadora dos países membros da ONU condena a, o bloqueio estadunidense a Cuba. E com certeza, mais uma vez, durante esta semana, nós vamos assistir a mais uma vitória diplomática do povo cubano, aprovando uma resolução contrária ao bloqueio estadunidense ao país.
0: Talvez um dos últimos vexames diplomáticos do atual governo brasileiro, né?
2: Exatamente. Vamos ver se, como é que a chancelaria está é, recomendando, porque às vezes o Brasil é, se abstém, às vezes vota a favor dos Estados Unidos. É, na tradição da diplomacia brasileira, é, é sempre a favor da, da resolução cubana. Né? Vamos ver, pode ser o último vexame mesmo diplomático do governo Bolsonaro no plano internacional.
0: Muito bom. Zé, então vamos lá, deixa eu trazer aqui comentários aqui que estão chegando, vou botar ainda uma última notícia já já vou chamar o Paulo e o Alex aqui nessa manhã. É, Adriana Gomes, vou a posse em Brasília, espero ver vocês lá, parabéns 247 pela luta diária, vencemos o capital, muito feliz. Ana Verônica, obrigado pela transmissão de ontem, viva, viva a democracia, viva Lula. Eliana, 31 de outubro de 22, centenário de Carlos Drummond de Andrade, o melhor dentre os melhores. Não, é centenário, né? olha só. É isso é Edson... é 20. Ah, 120. Então, 120. Nasceu em 1902. Ah, ok. Então 120.
3: 120.
0: Edson do Aviso, Lula foi épico, né? Miriam Pereira, perceberam que Teb Ciro quase não transferiram votos para o Lula. É um bom tema. O Paulo vai falar sobre isso também. Eduardo Neri, feliz como brasileiro, muito feliz como baiano. Twitter, uh, 247 foi meu refúgio quando a desesperança quis me dominar. Parabéns, Léo 247, a grande equipe. Foi um privilégio acompanhar a vitória com vocês. Obrigado. Márcia Regina, viva Lula, viva nós, viva o povo brasileiro. Joilson, agora vamos recuperar o nosso símbolo. Paulo Miranda, e o cercadinho? Como é que está o cercadinho, né? Parece que a Gadolândia... Ah, bom, não vou chamar mais de gado também, não. Desapareceram. É, Marcelo Xavier dizendo que Lula venceu a máquina do Estado, certamente. Elaine, o Brasil nunca foi inimigo dos Estados Unidos. Eles derrubaram a Dilma pelo seu protagonismo e soberania. Concordo. Leila diz, Nobel não merece Lula e nem Assange. É, mas o Lula vai acabar ganhando assim mesmo. Nilo Alves, o Brasil está prazerosamente com torcicola e hérnia de disco de carregar o Brasil nas costas, o Nordeste, né? Acho que era isso que ele queria dizer. Bom, botar a última notícia aqui, Zé, que aí é o mundo da tensão, da guerra, da violência, né? Estados Unidos planejam enviar bombardeiros nucleares B-52 à Austrália em meio à tensão com a China. Né? Mais tensão, né? Antagonismo entre Estados Unidos, China e Rússia. Diga, Zé. Exato. Isso faz parte da
2: política militarista dos Estados Unidos, eles que condenam sempre a, as declarações que vêm da Rússia relativamente ao problema nuclear é, estão intensificando, porque essa política militarista tem a ver com a política nuclear, porque esses bombardeiros B-52 são bombardeiros capazes de carregar as bombas nucleares e descarregar sobre os seus alvos. E o fato de estarem fornecendo isto à, à Austrália é, faz parte da estratégia estadunidense em relação à chamada área da ásia pacífico é, no, no quadro daquele projetado bloco é, político-militar chamado Álcools, que é Austrália, o, é Reino Unido e Estados Unidos, e que tem funções anti-chinesas. A própria China já disse, cuidado, vocês podem estar querendo criar uma espécie de OTAN aqui na região, isso afeta nossos interesses, e, portanto, essa venda projetada dos bombardeiros B-52 a Austrália afeta as relações com a China e tensiona a região e o mundo.
0: É, Zé, desculpa, só pedindo aqui para fechar os comentários aqui no Facebook, porque apareceu um bolsominion. Apareceu um bolsominion que saiu do esgoto e já está bloqueado, mas é importante a gente fechar aqui. O Nilson fala assim: deixem Ciro na Paris dele, morreu politicamente. Ontem eu pensava assim: nossa, não deve ter solidão comparável à do Ciro Gomes no dia de ontem, né? Podia estar naquele palco lá onde estavam todos os democratas, preferiu não estar. Zé, muito obrigado. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex. Grande dia, grande semana. Muito obrigado por todo o seu empenho aí.
2: Obrigado eu e vamos à luta. Boa semana a todos. Seguimos em frente.
0: Seguimos, valeu. Abração.
2: Alex, e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, grande dia, bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia, bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Bom dia àqueles que estavam
4: na Paulista ontem. Eu fui lá encontrar vocês. Foi uma boa noite, grande, grande momento, como sempre. Enfim, estamos aí.
0: Paulo na Farra, Farra, farra. Democrática. <risos> <risos> bom
4: dia, Alex. Me contive,
0: Tudo bem? me contive. Nossa,
5: é. É. Bom dia, Alex. Bom dia, feliz 2023. Feliz 2023. 2022. Acabou, felizmente. Estamos em 2023. Parabéns a todos, parabéns ao Brasil, parabéns ao mundo. Eu acho que o mundo estava esperando essa, essa vitória. Eu acho que está todo mundo feliz. Vocês viram o tamanho da manchete da Folha de São Paulo? A letra da, da, da manchete é maior que o logotipo. Eu nunca vi isso.
0: Olha é, só. O Brasil foi salvo, né? No, no último minuto, né? Foi muito, muito legal. E, e com a mesma é. família do logotipo, eu acho que está todo mundo feliz. É, a Globo está no fórum. Está
5: dormindo até agora, foi uhum. dormir ontem, não falou nada e tal. Ele Mas tá eu muito. acho que eu acho que é... sai é um peso das nossas cabeças, né? Ontem foi, né, foi complicadíssimo, mas foi a maior vitória da democracia, né? A maior vitória da democracia aos 45 do segundo tempo de pênalti,
0: mas foi. Mas não foi roubado, não foi pênalti. Não, imagina, não. Quem tentou roubar, quem tentou roubar foi um o outro time, né? É isso, né? Deixa eu trazer os comentários, a gente já vai entrar aqui nos detalhes aqui dessa grande vitória, né? É, Arlindo, agora saberemos quem matou Marielle e quem mamou o orçamento secreto. Cristina, gratidão, equipe pela companhia, moro perto da Avenida Famosa, comemorações em vitória da conquista, alegria e alívio, famílias e jovens comemorando. Geraldo, pronunciamento de Lula pois fim à vergonha do pronunciamento inominável quando foi eleito. Um estadista está de volta ao lugar do qual nunca deveria ter saído, de fato. A gente estava com saudade de um presidente, né? João do Sertão, sempre na trincheira com 247, Marcos Silva, trabalhadores aposentados e vítimas adoecidas de terror no trabalho respiram aliviadas hoje. Agora falta o extremista ser preso. Fernando Baio, a terceira via e os neném apertaram 22. Délio nos apoiando, o do Nilson sobre si, já tinha lido, né? Miriam, temos que nos preparar para defender Lula nas ruas. Oraldina, muita emoção, na Bahia, duas vitórias. Vivo Jerônimo, precisamos de muita sabedoria para ajudar Lula a escrever um novo capítulo da história. Vocês foram indispensáveis. Geraldo, apesar das ações golpistas da PRF, o Nordeste deu sua resposta. Viva o Nordeste brasileiro. Edielson, a barreira feita por Xandão foi muito importante. Adriana Gomes, eu vou à posse em Brasília. Já tinha lido da Adriana. É, Paulo, então vamos entrar na, nas notícias propriamente. Alex, queria perguntar para vocês. Quer dizer, foi mais apertado do que vocês imaginavam? Foi mais sofrido? E por quê? Muitas pessoas dizendo aqui que Tebet e Ciro não transferiram seus votos, que essas candidaturas, no final, estavam escondendo eleitores do próprio pestilento. Mas diga, Paulo. Olha, quem prestou atenção no discurso do Lula ontem, que ele falou que ele
4: conversava ali com a direita, ele conversava com a esquerda, conversava com a esquerda, mas não, ia conversar, ele não conversava com a direita. Na verdade, essa declaração, eu acho, eu acho estou, estou inferindo mas ela traduz uma realidade do, da, do segundo turno. O Lula terminou o primeiro turno com uma vantagem de 5 milhões de votos. Quando chegou no segundo, quando, no segundo turno, onde, teoricamente, a, a, a diferença deveria aumentar, porque, afinal, ele teria o apoio do Partido da Simonitete, teria o apoio do PDT, ele conseguiu uma vitória por uma, por, uh, uh, de 50, 50, menos de 51%. Ele, ele, ele ganhou a presidência com 50,9%. Uma coisa muito apertada. Por quê? Porque a maioria dos eleitores da Simone Tebbit e do, uh, 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 da Simone Tebbit e do Ciro Gomes não votaram no, no Lula. Deram seu voto para o Bolsonaro. Isso é matemático. Você vê ali assim uh, uh, o que aconteceu. Isso significa o quê? Que esses partidos que declaravam, apoiar o Lula, que declararam tudo isso, na verdade, ou fizeram o um corpo mole, ou, ou chegaram e não, e não jogaram nada, estão apostando em fazer do Lula um governo fraco. Porque agora ele vai chegar, ele já tem um congresso, que é a oposição que, é a oposição, que é o bolsonarismo arrebentou no primeiro turno, e agora ele chega com uma posição um pouco... não é de fraqueza, porque a vitória nunca é uma fraqueza, mas é uma vitória que poderia ter sido melhor, poderia ter sido maior. Mas, de fato, ali faltou empenho, gente. O PT foi à rua, o PT fez, fez, foi atrás, dos, o, aqueles, todos aqueles pequenos partidos de esquerda certamente apoiaram. Agora, aqu, a, aqueles aliados que agora vão querer ministério, que agora vão querer dar grandes palpites no governo, não se mexeram e fizeram o um corpo mole. Esse é o resultado... Que, que, que me incomoda na, 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 na apuração de ontem.
0: É, de fato, né? Eu considero que a frente ampla foi importante, mas eu esperava também que a frente ampla trouxesse mais votos do que trouxe. Naquela é coisa, eram 5 milhões de votos no primeiro turno, viraram dois no segundo turno de diferença. Por que, que a diferença encolheu? Né? Lógico, tem todo o peso da máquina, essa coisa toda, teve muita compra de votos, o tempo foi passando, a economia foi melhorando, isso é um fato mas, de qualquer maneira, eu esperava mais votos. E aí vem as pressões, de fato. Alex, você mencionou a Folha, mas a Folha também tem um editorial que está dizendo assim, ao centro Lula, a Folha já está mandando no Lula no que, que ele tem que fazer.
5: Mas, é, mas a campanha dele toda foi essa. Aí, não, não, sim, sim, aí, mas, eu sei, mas aí, é já está
0: chegando a cobrança. Mas, mas eu queria te pedir uma interpretação sobre por que, que a diferença de votos encolheu, na sua opinião, e já já a gente passa para a formação do governo. Diga, Alex.
5: Porque, olha, é, é, para começar, eu, no meu íntimo, estava prevendo uma vitória de 51 a 49. Sempre lembrando aquele cientista político que o Paulo conhece, Clifford Young, que falava nos 3% do eleitorado que não declara voto, mas vota na extrema-direita. Então, quando eu vi o último Datafolha e o último IPEC, eu estava levando em conta isso. Ah, mas o Bolsonaro está com 46, mas tem os 3% que não declaram. Então, ele deve estar tá com 49. Se ele está com 49, o Lula só pode estar tá com 51. Então, é, primeiro, tem isso. É, segundo, eu acho que não faltou empenho de ninguém. Eu, eu vi a Tebet em campanha o tempo todo, a Marina Silva em campanha o tempo todo, o Ciro, o Ciro esquece, o Ciro realmente é não teve, mas o PDT estava lá, o Cid Gomes fez campanha no, no Ceará. Então, no, acho que Rodrigo não é, Neves, não é esdraio, isso. Rodrigo Acontece que o Lula... Um passeio, tá no, no, segundo, no segundo turno, o governo jogou todas as suas ferramentas. O governo jogou tudo no segundo turno contra o Lula. Não é falha da, da, da frente ampla, nada disso... Ah, mas eles não se empenharam. Como a Simone estava lá em campanha o tempo todo? Como é que não se empenhou? A Marina Silva estava em campanha o tempo todo, junto com a Simone Tebet. E isso foi importante. Não, não importa de quanto é a vitória. É como, é como um campeonato. Você ganha de 6 a zero, o troféu é teu. O lugar é do Lula. Não importa se ele ganhou por um voto. Se ele ganhasse por um voto, seria presidente do mesmo jeito. Isso não tem importância nenhuma. Ah, ele ganhou. Ah, devia ser de 60 a 40. Não importa. Se ele ganhasse por dois votos, é presidente do mesmo jeito, como qualquer time. Ele ganha por um gol, é campeão mundial, é campeão é, sul-americano. Então, eu acho que não. É, eu acho que o fator diferente é nesse momento, Nenhuma, Alex. ninguém deixou. De, deixou é, eu acho que o momento agora não é esse. Agora vamos ficar falando, ah, mas fez aquilo. Agora é olhar para frente é o governo Lula como é que vai ser o governo, o Lira, né? ah, mas a, o, a, o Lula está com minoria. Vocês viram, o primeiro a, a reconhecer a vitória do Lula foi o Lira. Estou aqui, vamos trabalhar junto e tal, veio o Pacheco e tal. Então, é o seguinte, tem que desmontar esse filme de animosidade, sabe? Ah, os bolsonaristas e etc. O Tarcísio aqui em São Paulo ganhou, ganhou, mas vai ser, já está ali já está dizendo vamos trabalhar junto com Lula também né tá lá o Kassab com ele que já trabalhou com Lula e tudo tá então eu acho que é o seguinte não é, é, é temos aí uma, uma boa perspectiva você vê a reação do de todos os presidentes né o mundo né? o mundo feliz o, a, a América Latina todos recebendo Lula né agora é um, é, um, é um novo ciclo, é uma nova era. Né? A democracia continua. Não importa se ganhou por dois votos.
4: Dois
0: eu votos também, a República
5: do mesmo jeito.
0: Eu também acho, Alex, que, na verdade, muitas pessoas se empenharam de fato, mas né, tavam, o Lula enfrentou um governo criminoso. Né? Então, teve muita compra de votos. E isso fez diferença. Pode ser, inclusive, que a diferença tenha encolhido porque gente que votou no Lula no primeiro turno pode ter votado no Bolsonaro no segundo. Isso pode ter acontecido também. Vou, vou Olha, ler todos os comentários que chegaram só, aqui. Ó. Só, posso só completar eu isso vou... aí? Eu
4: preciso falar, né? Preciso Não, falar. mas eu vou, te, eu
0: vou te passar e a gente já vai emendar. Mas diga, Alex, diga. Fala, Alex. O, 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 tinha 9 milhões
5: de votos do Ciro e da Simone. Desses 9 milhões, seis foram para o Bolsonaro e três foram para o Lula. E, como eu já tinha dito aqui várias vezes, o Lula teve 57 milhões e precisava de 59, que foi o que ele teve. Com 59, ganharia. E foi o que aconteceu. Ele, com 59 milhões, ele, ele, no primeiro turno ele teve uma vantagem grande. No segundo turno, o governo jogou toda a máquina em cima do Lula. E vocês têm que se lembrar também que, no segundo turno, tinha um governador eleito no Rio de Janeiro e tinha um governador eleito de Minas, trabalhando para o Bolsonaro. Que são os dois um dos três maiores, e o Tarcísio ganhando em São Paulo.
0: Claro, Alex, deixa eu só, deixa eu só então, passar aqui para, é, para os tem comentários: isso aí. tem muito, tem muito, a gente já vai seguir então nessa, nessa mesma tendência, mas também já falando de futuro governo. Né? Bom, Sabina Chavan está dizendo, Lula cumpriu seu papel nos libertou do fascismo. Maria, concordo com o Alex, hora de pacificar, Valentim, Alex certo, todos se empenharam, era contra a máquina gigantesca de mentiras e baixarias, né? E também diz que eleitores de Simone e Ciro eram bo uh, eleitores envergonhados do Bozo. Felipe, importa, gente, você não está falando de uma corrida qualquer. Bolsonaro não se manifestou até agora por uma razão, não é para relaxar ainda não. Vinícius, Lula ganhou 3 milhões de votos e Bozo ganhou 7 entre o primeiro e segundo turno. Ciro e Tebbi tinham 8 somados, né? Zé Carlos Silva, vitória de Lula deve motivar muitas outras no campo progressista. A luta continuará, pois quando precisa ser permanente. Adilson, Lula está eleito, babaca, adaptei uma frase famosa do passado. Prazer em acompanhar e ter virado voto com vocês, mandando um abraço para você, Paulo e Alex também. Nilson, Alex, faltará votos de eleitores da Simone e Ciro, isso mostra que uh, eles não controlam seus eleitores, mas Simone foi muito bem. Fernando, 51 Lula tinha desde maio de 2021, ninguém agregou. Semi, Lula venceu, venceu a democracia, o mundo precisa do estadista Lula. Euclides, Minions, o choro é livre. Cíntia Chayen, Tebet não ajudou, só foi bom para ela. É, Cadu dizendo, ah, bom, ah, falando sobre erros na Bahia, a Semi perdeu. Valentim, bota o retrato do velho no lugar. Raquel, Alex certo, sem a frente teríamos Cifo. Dioclésio, Bolsonaro aumentou a votação do no Nordeste, passou de 30 em Maranhão e Pernambuco. Fernando Barros, estou com Alex, parece que não ouviram o discurso do Lula. Unificar é. vocês estão sendo precipitados. Não admitem que houve virada de votos em São Paulo e Marinas. Ah, portanto, falar que Simone não contribuiu é injusto. Cristina, o ar está leve. Até minha rinite melhorou. Leila Melo, Lula precisa vir na 247. Precisamos trazer. Vou pedir hoje. Paulo Miranda, DFTV acaba de mostrar o cercadinho vazio. É, Cíntia Rodrigues, bom dia. Obrigado a toda a equipe. Léo, você é o idealizador desse canal de informação verdadeira. Muito obrigada. Sigamos... Uh, Elaine, Lula foi cirúrgico, não vencemos só uma eleição, vencemos a máquina poderosa do Estado. Lucas Macron uh, já flertou com Lula após a vitória. Gilberto Geraldo, Malafaia prometeu travar as urnas por oito horas se houvesse fraude. É, Marcos Fulendar, ansioso para ouvir o Pepe. É, Mana, é, senhores, o que será do Gini quando o Zeppelin for embora? E Gisele Filipeto está dizendo o seguinte: quer dizer, ontem Bonner chamava Stucker de Stuquinha. Cadu, parece que Siranha não vai receber a segunda parcela. Roberto Vieira, aqui não é uma rádio pirata com alcance limitado, somos uma potência com alcance global. A imprensa fin mainstream financiada pela BlackRock pode ser vencida. Obrigado, Roberto, pelo comentário. Provamos que podemos vencê-los, né? É, e já li aqui do Arlindo sobre Marielle. Bom, tinha parado aqui na Sabina. Paulo, olha só, então vamos voltar. De fato, né, uh, esses eleitores de Ciro e Tebet migraram mais para o Bolsonaro, é, mas o Lula ganhou. O que importa é que ganhou. Mas já começa a discussão de ministério. O, a primeira pessoa que o Lula citou no seu discurso foi a Simone Tebet, né? É, e aqui tem uma matéria da Reuters falando dos possíveis ministros: Simone Tebet, Flávio Dino, Wellington Dias, Fernando Haddad, Alexandre Padilha. Qual é o governo que se desenha a partir desta vitória? Diga, Paulo. Olha,
4: primeiro vamos falar, vamos nos entender. Todos estamos muito felizes com essa vitória, batalhamos por ela, ninguém aqui fez, se empenhou menos, todos foram à luta o tempo inteiro. Então, todos estamos muito contentes e sabemos que vencer é, vencer é muito importante. Agora, não é só matemática, não importa qualquer matemática, não importa qualquer resultado. O resultado menos elo eloquente abre, abre espaço para forças que vão tentar entrar no governo, vão tentar modificar o governo, vão tentar redirecionar este governo. Não vamos pensar que assim que está tudo dado, porque agora nós ganhamos. Isso é o começo e são novos desafios que estão na frente. Como todo mundo sabe, qualquer pessoa que já viu a história de um governo acompanhou, acompanhou um governo. Um governo que necessita de apoio, que vai enfrentar esse congresso hostil e tudo mais... Bem, ele pode acabar, ele, ele, ele vai ter que, ele, ele, ele precisa ter muita clareza de seus propósitos, muita firmeza. Não, não, não estamos assim numa festa de aniversário. A festa de aniversário foi ontem, naquele palanque maravilhoso, vai prosseguir, vai ter na posse. Mas, gente, nós estamos num país que precisa ser reconstruído. E ele precisa ser, isso, isso significa que ele será preciso derrotar, passar em. em, em, em em vista vários todo um histórico de golpe, todo um histórico de privatizações, um histórico de quebra de direitos. E isso, gente, não vai ser, não vai ser pacífico, porque tem muitas pessoas que, 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 que agora apoiaram o, a, a, o Lula por motivos, sejam os que for, mas que estão interessados em preservar tudo isso, que estão interessados em manter esse, esse, esse Estado híbrido que foi sendo construído a partir do golpe e que do golpe uh, 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 Temer e depois Bolsonaro. E que vão tentar com tudo isso. Essas grandes coalizões, que, nós, que costumam ser saudadas, saudadas como grandes momentos da história, elas muitas vezes elas terminam em desastres, porque ninguém entende nada, ninguém consegue, uh, ninguém consegue definir um rumo. Eu confio na capacidade do Lula para definir esse rumo. E é por isso que eu, que eu, que eu digo todo o tempo, é preciso saber muito claro não só que nós queremos ganhar, mas para que nós queremos ganhar. Não é para fazer uma festa, não é para congraçar, é para apontar um caminho que os brasileiros estão precisando. Os brasileiros que querem, aqueles que nunca deixaram de votar no Lula e que são o grosso desse eleitorado, que, aliás, o fato de terem vindo, vindo poucos votos do Ciro, poucos votos da Simone, mostra muito bem quem é que estava batalhando por essa eleição. Não eram esses aliados de agora, não são esses aí. É o povo, o pobre, aquele que quer rever, aquele que tem direitos a receber. É esse. Então, e é nesse, sendo Léo a essas pessoas, que o Lula poderá fazer um mandato vitorioso seria a sua base original, aquilo que todos nós sabemos, não se render, não se entregar. É isso que é, é isso que é, que é a importância, e é disso que estou falando. É por isso que eu falo que não, é, não é qualquer voto que vale, não. Está ali, está certo, ótimo. Derrotaram. Foi, foi ótimo. Agora, qual o papel que essas forças vão ter nas decisões do governo? Vai, vai, vai ser como, como aquele, aqueles governos que tiveram a ilusão de que quanto mais você ceder, melhor fica. Não, gente. As, as, a, 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 as grandes coalizões costumam, sem princípios, sem caminho, muitas vezes costumam produzir desastres. Eu posso poder falar aqui, citar aqui, mas não vou fazer isso. É só dizer o seguinte: o governo tem que ter um caminho. O caminho, quem deu, foi o povo, quem deu, foi o eleitor, que foi aquele que ficou em sintonia com o Lula e que escolheu o Lula para voltar, para assumir arrumar a casa. É isso que eu queria falar, para dizer: olha, não vamos ficar. O período de festa é muito bom, é muito bom, mas já está acabando. que começar agora é que é. vai começar ainda mais, vai começar o trabalho, vai começar a discussão séria, vai começar a disputa de poder, porque, porque agora são os interesses que estão em jogo, não são mais os votos. A hora dos votos passou, agora são os interesses e temos que saber defendê-los e distingui-los.
0: É, não, acho que sim também. Agora, Alex, vamos lá, vamos fazer especulações. Como é que você vislumbra o Ministério do Governo Lula? Quem você acha que são nomes óbvios, nomes fortes, nomes prováveis? na equipe do Lula. Esses todos
5: aí que você citou, a Simone Tert vai ser ministra, sem dúvida, não sei do quê, mas o próprio Lula já disse, você vai ser ministro do que você quiser. né? É, o Alckmin vai ser ministro, porque o Lula já disse que a lei de vice ele ia dar o um ministério para o Alckmin. O Haddad vai ser ministro, sem dúvida. Poderá ser de novo ministro da Educação, foi o melhor ministro da Educação da história do Brasil sem dúvida ele poderá ser. O mercadante vai ser ministro, né? é o coordenador do, do programa, programa do governo. O Lula já disse, repetiu várias vezes, né? não vai ser um governo do PT, vai ser um governo do que é a campanha dele. Né? É, é, é capaz de... de, 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 de da, da economia ou a fazenda, não sei como é que vai achar o ministério, o seu Henrique Meirelles, não acho um absurdo, não acho. Teve algumas dicas de que ele poderia ser... Então, o Lula já disse como é que vai ser o governo, é... tanto que começou, como é que começou esse governo com a frente ampla, os setores mais radicais bronquearam... Né? Ah, mas como o Alckmin, aquele traidor, aquele do Pinheirinho, aquele... Né? Então, é isso. Não, é, agora, né, tem pessoas nervosas. Puxa vida, eu estou feliz porque acabou o Bolsonaro. Para mim, olha, qualquer que for o Ministério do Lula, eu estou feliz. Qualquer que for o Ministério do Lula, estou feliz. Porque estamos livres da ditadura militar. Até ontem, até ontem, às, às seis da tarde, a gente corria o risco de começar a de três uma perspectiva de ditadura militar. Então, para mim, qualquer que for o Ministério do Lula,
0: eu vou aplaudir. Eu também, Alex. Deixa eu só fazer aqui uma especulação. né? É um pouco de especulação, um pouco de informação. Não tem nenhum valor assim para vocês cravarem, mas eu vou dizer o que eu acho, pelas conversas que eu já tive, e pelo que eu vi naquela foto do discurso ontem, quem vai ser ministro de quê, né? Bom, eu acho que o Aloysio Mercadante será ministro da Casa Civil, porque organizou o programa de governo, boa parte da campanha, conhece bem o governo, conhece muita coisa. Na minha opinião, a Glaze vai ser da Secretaria de Governo, que vai estar ali na Copa, na... ali bem próxima, ao presidente Lula. Acho que o Alckmin não será ministro, porque é, é complicado você ter... Porque sempre tem crise em ministério e um presidente não pode ter crise com o vice. Mas eu acho que o Alckmin vai ter influência muito grande em duas áreas. Quem estava no palco era o Gabriel Chalita. Eu acredito que o Gabriel Chalita será ministro da Educação. É, acho que a Simone Tebet será ministra da Agricultura. Né? Então vejo o Chalita e a Tebet sob a influência do Alckmin. É, sobre o Flávio Dino eu creio que ele será ministro da justiça acho um nome fantástico acredito também que o Celso Amorim não vai ser chanceler mas acho que ele vai ter uma salinha especial próxima ao ex-presidente Lula como um conselheiro especial e eu acho que se o Lula quiser fazer uma coisa muito ousada, colocando um político na, no Ministério das Relações Exteriores eu acho que ele pode colocar ali o Fernando Haddad né, para projetar inclusive o Haddad internacionalmente então, minhas apostas. Xalita Educação, Tebet Agricultura, Haddad, Ministério das Relações Exteriores, Flávio Dino Justiça, Mercadante Casa Civil, Gleis, Secretaria de Governo, Celso Amorim, Conselheiro Especial. Acho que vai ter um nome gigantesco na cultura, o Lula vai valorizar muito a cultura. É... E aqui... Ah, eu não falei do Ministério da Fazenda. Quem vai ser o Ministro da Fazenda? O Lula já falou que vai ser um político, né? já ficou claro. Eu achava que seria o Wellington Dias. Pode ser o Wellington Dias mas eu acho que está pintando mais o Rui Costa, o governador da Bahia. A Bahia teve um papel muito importante na vitória do ex-presidente Lula, então acredito que pode ser o Rui Costa também. E a Dilma, a Dilma também estava no palco. A Dilma não acredito que seja ministra, não, mas acho que a Dilma vai ter um papel muito importante na articulação Brasil-China, né? que é uma questão central hoje para o Brasil. Então, tá aqui. Isso aqui é o... Eu não, não sou escalador do time, não. Isso aqui é, o... é uma coisa que eu desconfio que vai ser mais ou menos pela... por essa direção perto do que eu ouvi. É...
5: Fala, Alex. Eu, eu acho que a Marina Silva a Marina, vai Marina meio ambiente, porque ela, ela é, assim. é a cara do meio ambiente para o mundo. Esqueci né?
0: do meio ambiente, acho que a Marina pode voltar. E acho é. que o
5: Jacques Wagner vai ser, vai ser ministro de alguma coisa também. Talvez a
0: defesa... Pode ser. Já foi, né? Já foi, inclusive, Já ministro foi. da defesa. Pois é. Paulo, tá bom esse time aí que a gente escalou? Você acha que está tudo olha, bem? Eu acho que está bom,
4: porque vamos falar a verdade. A grande questão se chama a área econômica. É onde o bicho pega. É onde vêm as pressões de todo lado. É onde você vai... Que tipo de resposta você vai dar, gente, para reconstruir o Brasil e a reconstrução da economia? O que você vai tomar para fazer isso? Essa é a questão, porque esse teu time está ótimo. Está ótimo mesmo. Pode... Pô, enfim, olha, isso o presidente escolhe. Esse time está ótimo. Por quê? Porque... Ninguém sabe ainda onde é que, onde que o bicho pega. Porque começa pela economia. Começa pela política externa também, mas é menos. Hoje, no Brasil, de hoje, a discussão é o que, que a gente faz com as privatizações? Que que, como é que a gente levanta, a, a gente vai estimular o crescimento? Que tipo de política econômica nós vamos seguir? É aí que está. E você sabe, não sabe que E para aí, esse é, esse é um debate. Por isso que esse debate é importante. Nesse momento, não, não tem outra questão principal, a não ser essa. Tirar o Brasil desse acolheiro que não é um atoleiro, assim, a economia até dá uns sinais ali, está tá, tá crescendo, tá, mas é o seguinte, como é que a gente vai arrumar o um aparelho produtivo? Como é que a gente vai fortalecer a indústria? Como é que vai ser? Temos ou não temos? Ou vamos deixar tudo para o mercado? Para não deixar tudo para o mercado, eu preciso de alguém que saiba enfrentar o mercado, que tem uma, um projeto de enfrentar o mercado. E isso é a questão. Essa é a questão que o Luan vai enfrentar. Então, eu concordo com isso. Assim, é muito bom esses seus nomes. Eu acho, inclusive, que é, assim, é uma profecia muito bem informada, que é das boas, porque a profecia só de profeta é maluquice. Mas essa nem, eu acho que é muito bem informada. Esses nomes que você está falando estão aí. Acha? acho que são, são, são interessantes. Agora, a questão é a economia. Fazenda.
0: Porque, eu acho que na economia for, tem uma coisa que eu esqueci é de falar. For, por exemplo, né? Eu não acho que vai ser o Meirelles, mas eu acho que o Lula vai fazer uma coisa que tem no governo Clinton, que tinha no governo dos Estados Unidos, que era um conselho de economistas. Então, eu acho que ele não é um conselhão como tinha no passado, mas eu acho que ele vai ter um conselho que ele põe lá o Meirelles, põe o Armínio Fraga, põe o Perso Arida, põe o Guilherme Melo, põe os economistas da Unicamp, põe, enfim, quer dizer, uma turma, é. e aí vira um conselho informal, né, sem cargo no governo, para a discussão de política econômica. Então, eu acho que. Ele vai fazer um gesto também para os economistas liberais e os economistas do Plano Real, que aí é você fazer um conselho sem fazer propriamente o que seria ali uma rendição ao mercado. Acho, acho que o Lula também ele sabe lidar muito bem com isso. né? Que Ele teve o Meirelles no governo dele, tal, teve o Palocci... Ah, eu esqueci de um nome, o Alexandre Padilha também. Todo mundo está contando com o Alexandre Padilha como Padilha. ministro. Pode ser ministro da Saúde, que é uma área muito importante, ou alguma área mais ligada à economia também, né? Aí o Antônio fala, e o Randolph, Randolph teve um papel importante também. O Cadu está dizendo, Gustavo Conde será ministro do Afeto. É, Paulo Luz, é muito importante trazer Pepe Escobar para a posse do Lula. Newton, Alex Certo, começa o ciclo da prosperidade. Daniel Cross, gente, o Lula tem que olhar com carinho para o Freixo. Ele está muito exposto à milícia sem mandato. É, acho que sim, acho que tem, tem derrotados também que terão espaço acho que o Freixo vai ter espaço, acho que o Márcio França vai ter espaço, né? Nardi Gomes, o governo tem que ser plural, Simone, Marina, Maurício Lourenço, será um governo de consertação, o meu PT sabe fazer análise de conjuntura, democracia representativa, sabemos, Kaique Pereira, votos do Bozo vieram principalmente indecisos, na pesquisa Folha de Sábado eram seis, na apuração foram três, Ana Maria Santeiro. Deus nos livre do Xalita na educação, Dória Passos, bom dia, parabéns 247, Léo, Respiro e lê devagar, senti falta do horta ontem, Teve queda de energia do Horta. Aqueles que estão colocando fotos de luto, um recado. Eu não sou coveiro, né? Tinha muito dizer, ah, estou de luto e tal. Não sou coveiro. Maria Nilda, obrigado a 247 pela garantia, pela contribuição à garantia do processo democrático. Fernando, percebam como foi a última semana quando a esquerda dominou as redes. Precisamos usar para contrabalançar o peso do Congresso bolsonarista. Mãe do trio, ah, eu não entendi esse comentário aqui. Vou pular, tá? Mãe do trio, por favor. Zé Pereira, a vitória de Lula é luz sobre o mundo, esperança de bater de frente contra o fascismo. Agora Lula precisa viver anos, porque o vice é dose. É, Nilson, Eduardo Moreira e Genones foram grandes e importantes na campanha. Euclides, estamos livres dos militares? É uma questão que o Lula vai ter que enfrentar. Maria Ferreira está nos apoiando. É, Thaís Paulo, tudo bem, sabemos as dificuldades, mas vamos ter um dia de alegria. Franklin, Tebet ajudou muito, temos que entender a lavagem cerebral e o uso do Estado por Bolsonaro. Maria, Paulo Lula já disse: não será o go é, governo Lula do PT. Veja de onde estamos saindo. Kaique e Wanderson estão nos apoiando. É, Alisson Lacerda, Léo, você aceitaria um convite para assumir o ministério. Acho mais do que justo. Não, minha casa é o 247, né? Quer dizer, como é que vocês vão ficar sem mim aí? que não, não tem jeito. Rita de Castro, temos que desconfiar sobre o silêncio do Bolsonaro. Vai haver reação, não podemos relaxar. Edivar está dizendo que hoje vai explodir a inflação. É, o Bolsonaro represou muita coisa. Mas vai ter outros fatores, né? Quer dizer, o Lula vai valorizar a moeda brasileira também, né? Marcelo Darana dizendo: queremos ver Lula... Dilma colocando a faixa no Lula. Fernando Castro, Janones teve papel fundamental. Elaine cobrando a festa do Réveillon. Paulo Banduc apoiando. É, e bom, já li todos aqui. É, Alex, então, falamos aqui de governo, de ministério tal, acho que tudo isso vai começar a ficar mais claro né, nas próximas horas, porque não tem tempo para descansar. E tudo indica que não haverá uma transição civilizada. né? Como é que vai se fazer isso? Eu já tinha visto notícias de que o PT cogita, inclusive, judicializar a transição. Se o Bolsonaro não colaborar, as tais instituições supremo podem obrigar técnicos do governo, dos ministérios, a passar todas as informações para que não haja nenhum tipo de sabotagem. Você acha que o Bolsonaro... Eu não queria falar sobre ele... Será que ele realmente vai tentar melar, fazer algum? Porque ele está totalmente lado Não tem, não tem do mais o que de melar. Mas atrapalhar, melar. sabotar, o que você acha que vem pela frente? Tudo que ele
5: fizer é, em relação a isso vai ser pior para ele. É, a, a experiência que, que a gente já teve com o Bolsonaro é que ele, ele resiste, resiste e recua. Ele só pode recuar, porque ele, ele ficou sozinho. Você viu... Qual foi o primeiro, eh, primeiro a reconhecer a vitória do Lula? O Lira. Você lembra o Lira, o, o, o Lira com 22 aqui no peito, fazendo a campanha Bolsonaro? A hora que o Lula ganhou, ele falou, Lula, estamos aqui, vamos em frente, acabou a eleição e tal. Então, não tem como mais o Bolsonaro melar. Ele não tem o que melar. Ele tem, enfim... É... É, lá não vai reconhecer a derrota já está reconhecida já já está proclamado o vencedor o mundo já sabe quem é o presidente e tal então não tem mais o que ele fazer a não ser ah, ah vai ficar até dezembro e vai embora né não tem vai, 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 vai colocar tanque ali ah que vocês não entram ele ele, é, ele resiste um dia aí ah então tá bom então o né, que, que vai fazer, e etc. Né? Não, não vejo nenhum espaço para... Ah, estão lá os caminhoneiros, os né, caminhoneiros estão travando as estradas. Ah, não aceitamos o resultado. tá bom, vamos lá ficar um dia.
0: Ficam lá sem trabalhar, vão se ter ter que que sair, novo, daqui a né? pouco chega a polícia. Paulo, como é que você vê a transição?
4: Olha, eu não acho que vai ser uma transição assim republicana, para usar um termo neutro. Não vai, porque o, 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 o derrotado não tem nenhum escrúpulo democrático. Ele já foi aconselhado pelo Steve Bannon, está em entrevista no Jornalista, a não reconhecer o resultado. Não adianta nada, Eu acho que o resultado está aí. A, 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 nós tivemos uma justiça bastante... A justiça eleitoral foi um poder absolutamente atuante, absolutamente presente. Em muitos momentos, foi a intervenção da justiça que assegurou, né? ou seja, quando a gente fala as instituições funcionaram, ou seja, havia ameaças à democracia e às instituições, desta vez, Bolsonaro dessa vez se colocaram à altura do, do seu lugar e impediram, impediram o que seria um retrocesso, o que seria um golpe disfarçado, o que seriam medidas assim truculentas que vinham sendo cozinhadas pelo Bolsonaro. Eu não sei se o Bolsonaro, assim, até agora ele não, se, não, não reconheceu a derrota, até agora ele, portanto, ele não reconheceu a, a democracia. Portanto, os seus, os seus, uh, 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 os, os bolsonaristas mais raivosos, que são muitos, mais mobilizados, que são muitos estão aí vendo né, o o, o que, que ele vai dizer uh, enfim olha uh, a eleição teve exigiu muita intervenção judicial para que a eleição chegasse a bom termo foi isso que aconteceu senhor Alexandre Moraes, gente não vamos não vamos assim foi uma coisa uma atuação absolutamente indispensável para que para que muitas medidas truculentas antidemocráticas ocorressem não, não ocorressem fossem fossem esvaziadas bem o que vai acontecer até agora? O que nós vamos Não sei. O, o, o ídolo do Bolsonaro é aquele que estimulou o, capi, o, o Capitólio, lembra? O que, que o Bolsonaro vai fazer? O que, que ele vai. Ele vai, vai, vai ficar tudo bem? Eu não sei. Para mim, o Bolsonaro é suspeito até, até sempre. Portanto, eu, eu não acredito, não acho que está para, ele reconheça a, a, a derrota, ele não reconhece a democracia em hipótese nenhuma. Nem, Talvez assim ele vai se sentir tão fraco que não faça nada, mas. Enfim. Mas acho que ele já
0: perdeu o momento de invadir o TSE, mas ah, já estamos no não, não. outro dia. É mas
4: olha, ainda tem, ainda tem, vamos dizer assim. Tem... Você se lembra? Mas ficar tudo bem? Não sei.
5: Não sei. Paulo, você lembra que ele mandou as, os eleitores ficarem nas sessões pois para é. fiscalizar? Não, não né? ia ter tumulto, não ia ter revolução, cadê? Não.
4: Não, pois é, Alex, não ficaram. Veja bem, veja não ficaram, bem, não, não, né? ficaram. não ficaram, não ficaram, não ficaram, não ficaram. Não ficaram. Não ficaram. Os únicos eleitores que saíram ontem foram os do Lula. Então,
5: é isso. Sabe, então é o seguinte, o Lula é o presidente, o outro, o outro já não tem mais força nenhuma Vai lá alguma coisa.
4: Alex, vamos ver, ontem tinha um povo mobilizado defendendo seus direitos, seria impossível alguém afrontar. O Bolsonaro vai querer afrontar? Eu acho que vai, agora talvez não tenha chance, né?
0: É isso aí, gente. Obrigado a vocês, vamos seguir aqui com a Daphne e com o Breno. Valeu, bom um dia para todos.
1: Apresentação de Daphne
3: Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne, tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade 247. Gente, eu só penso na música do Ivan Lins, novo tempo. Eu acordei ah, um novo cantando. Tempo,
0: essa maravilhoso. <risos> Bom dia, Breno, tudo bem?
2: Bom dia, Léo.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Bom, são,
0: é, somos 18.400 pessoas aqui agora, vamos dar os likes, compartilhamentos, inscrever também no canal Ópera Mundi, né? Deixa eu só atualizar os comentários aqui, Breno. É, Edjane, obrigada por nos auxiliar nos comentários brilhantes, por termos jornalistas íntegros lutando pela democracia. Wanderson, Glaze na Câmara e Dino no Senado são imprescindíveis, não podemos fortalecer o Executivo desfalcando o Parlamento, palco das grandes disputas. Everton, canal fundamental para ajudar a garantir o Estado Democrático de Direitos. Viva a democracia, viva a alternância de poder. Mark, hoje já deve ter começado a queima de arquivos em Brasília. Vão entregar cinzas para Lula. Marilza, Paulo, cada dia sua agonia. Essa, uh, comece, uh, pera, agora eu não estou entendendo. É, vamos festejar por hora. né? Dom Sebastião, Lira tem que aprovar esse posse Euclides, Léo, as operações de guerra híbrida dos militares não vão cessar hoje. A sabotagem vai continuar. Marifate, quando o Bozo será preso Leone, dando parabéns a toda a equipe, Centelha, Alex, achamos que a outra direita tinha sido derrotada em março de 85, mas ainda não, a luta continua. Adriana Vas, incrível, ontem assisti pela primeira vez a Globo na cobertura da festa das, da Paulista, Bonner parecia um comentarista do 247, Lopretti também, pareciam normais, né? Marre Morgado, para, uh, para bater de frente com os milicos, Rui Costa, Dom Sebastião, meme de ontem, mito é para os fracos, Lula é a lenda, boa, Maria Helena, demitir toda a direção da, PF, da, PR e da PRF e da PRF. Milhares de brasileiros não votaram por causa do boicote. Marie Morgado apoiando. E li todos os comentários. Parei aqui na Edjane Oliveira, Daphne. Bom, Daphne, você celebrou muito ontem. Fala um pouco para a gente como é que estava a festa no Rio de Janeiro antes de ouvir um pouco o Breno aqui. Vamos lá.
3: Léo, estava impressionante. Assim, Eu nem consegui chegar na Cinelândia. né? Depois eu vi vários amigos, inclusive o André Constantini foi para a Cinelândia, Estava me mandando o é, WhatsApp desde cedo, né? a Cinelândia, que é o palco da comemoração do, do, das questões políticas, principalmente da esquerda. Mas eu fiquei aqui, acabei ficando aqui pela Zona Sul mesmo. Parecia carnaval. Eu não vou dizer nem que parecia carnaval, parecia mais do que carnaval. As pessoas nas calçadas, gritando. aí Os grupos se encontravam, se abraçavam. A gente abraçava as pessoas que a gente não conhecia. né? Muito bom. E, assim um ou outro bolsonarista é, ficava vai para a Venezuela e assim, mais, é, mais chateado, digamos assim. Mas foi engraçado, porque quando eu desci, né, o Lula ganhou, eu desci e tinha aqui no bar da esquina um cara com a camisa do Bolsonaro e, a, e todo mundo gritando Lula 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 né de vermelho Aí o cara falou assim é Lula mesmo eu perdi é o Lula que bom então, eu fiquei encantada assim com a, com a perdedor, capacidade né? do, do desse bolsonarista de ficar feliz também com a festa e de se contagiar pela alegria que estava aqui nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro que deu a vitória para o Lula, né? Aqui foi Laranjeira, Jardim Botânico, Copacabana, toda essa Zona Sul aqui. O Lula ganhou. O Lula perdeu no Rio, mas aqui na Zona Sul ele, ele ganhou. Então foi muito bom o carnaval. Eu não dormi nada essa noite, gente. <risos> mas deu, eu deu um depois, não tem problema.
0: Breno, muita felicidade, muita conciliação naquele palco, a Globo feliz, todo mundo exaltando. Mas não acabou a luta de classes no Brasil, né? Vamos dizer assim, os interesses materiais que provocaram o golpe de Estado, a prisão do Lula, ainda não foram superados no Brasil. Você acha que o Lula vai ter habilidade para lidar com tudo isso, para colocando as coisas no seu lugar nesse ambiente de grande conciliação nacional aparente? Como é que você vê? Não.
1: Primeiro que as celebrações duraram 12 horas. Quem abre os jornais de hoje. Especialmente o editorial da Folha de São Paulo, é, a grande burguesia do país já dá orientações para o Lula.
0: É o Cabresto, né? Ao centro já dá Lula.
1: orientações
4: para é o
3: centro pro Lula, ao
1: centro, é. centro Lula. É fascinante. Quer dizer, é, uma, um, uma, é uma soberba é impressionante, não é? Quer dizer, ele acaba de ser eleito presidente da República numa luta duríssima, duríssima. Quase 60 milhões de brasileiros o conduzem a um terceiro mandato. Quase 60 milhões de brasileiros restauram ao Lula aquilo que um golpe de Estado retirou do PT em 2016 com apoio desses veículos monopolistas de imprensa. E eles, ao invés de terem ao menos a modéstia, espera três meses para começar a colocar as asinhas de fora. Não, já estão deitando linha sobre o que Lula faz ou deixa de fazer. Isso é a antessala do que vai acontecer durante o governo dele. É evidente que, é, mais cedo ou mais tarde, essas frações burguesas que queriam derrotar o Bolsonaro e por isso apoiaram Lula, se deslocarão para a oposição ao Lula. É, há uma, uma contradição insolúvel. O que o Lula pretende fazer aqueles objetivos que consagram o compromisso histórico do Lula e do PT, que é melhorar a vida do povo, que significa aumentar salários, significa aumentar direitos, significa é, reduzir a carga fiscal dos mais pobres e aumentar a dos mais ricos, para falar o mínimo, esses interesses, comezinhos, né, simples, eles confrontam contra os interesses fundamentais, contra os pilares da acumulação capitalista do Brasil. Essas frações burguesas, especialmente o agronegócio, a mineração, os bancos, e que são setores que falam através da imprensa, esses setores vão, paulatinamente, se deslocar para uma oposição aberta ao governo ao longo do tempo. E, certamente, se é, alguém como eu acha isso, sabe disso... O comando do PT e o próprio Lula sabem mil vezes mais. Né? Então, essa, esse é o processo que vai haver, que é a contradição. Né? Ou seja, a derrota do Bolsonaro é apenas. É uma grande, um grande triunfo contra o neofascismo, não há dúvidas disso, mas ela. Ele não, é, não é um triunfo que encerra o problema. É um, é um, é um triunfo que recoloca o problema. Ou seja. Basicamente, vocês conseguem reconduzir o processo político é, àquela situação que se vivia ali em
0: 2014. Não, exatamente. E aquela questão, né? Será que 2022 pode ser 2002, né? aquela grande conciliação no estágio atual do capitalismo? É uma discussão longa, né? mas tem uhum. muitos comentários aqui, eu vou sair vou deixar vocês tocando deixa eu só ver aqui os que chegaram porque tem chegado muitos comentários algumas perguntas, nossa, não para Paulo Miranda, o escritório de transição já está montado no CCBB institucional, não depende do presidente, mas tem que colaborar, né Paulo Luiz Francisco, Scar foi derrotado, a força de Mufasa predominou agora o Vale voltará à Florida, é hora das hienas se retirarem, adoro o Rei Leão também, Júnior, os votos de Ciro e Tebet todos pro Bozo, absurdo Willacy, Brasil ganhou uma nova oportunidade com Lula, todos devemos reduzir nossas objeções para caminharmos ao lado da esperança. Thelma, foi com a TV 247 que passamos os momentos mais difíceis do desgoverno e foi com, elas, com ela que estamos vendo luz no fim do túnel, gratidão. É, Zé Apolinário, Breno, desprezível já está na Hungria. É, Hilton, está dizendo que a BR-101 foi bloqueada por manifestação contra a eleição, logo, logo vai ser desbloqueada. Caio, sou de São Paulo, estou esperando o um encontro em São Paulo para abraçar e agradecer vocês, será em breve. Silvia, obrigado a 247 por mostrar a verdade e alimentar a esperança da volta da democracia. Mário, será que esse silêncio de Bolsonaro é porque já fugiu do Brasil para não ser preso? Arixon, bom dia, queridos, que saudades de vocês. Estou afastado por conta do mestrado, mas sempre que posso, tomo café com vocês. E fechando aqui com o Lúcio de Oliveira, Atos, jornalistas do 247, parabéns pelo bom combate. Agora é hora da mídia independente sedimentar-se em penetração, extensão e perenidade. Sempre com vozes esclarecedoras, como Pepe Rui, pela TV 247, aberta. Obrigado, Breno, obrigado, Daphne, por estar aqui ouvindo vocês. Valeu, gente.
3: Valeu. Bom, vamos tentar. É, o pessoal está perguntando aqui o que. que onde que está dormindo o Bolsonaro, né? Ele disse que ia estar. Tá... Vou tentar falar, não falar dele agora, a gente até pode falar, mas no final. Mas eu queria que você falasse pra gente, né, Breno, o que significa essa vitória para o campo progressista? Porque eles roubaram, mataram, compraram, corromperam, enganaram, traíram, dissimularam, venderam, odiar, odiaram, escaparam, assassinaram. Eles fizeram tudo, mas no final eles perderam, né? Então, queria começar por aí, para a gente começar já a comemoração e, e você, que você dissesse para a gente, depois de tudo que a gente passou, né? O que, que isso significa, finalmente?
1: Olha, é uma vitória de, de grande importância histórica. É, o, o processo golpista que se abre em 2014, quando o Aécio Neves não reconhece o resultado eleitoral, que levaria a a derrubada da presidenta, presidenta Dilma Rousseff em 2016, a prisão de Lula em 2018 e a vitória de Bolsonaro naquele mesmo ano, este processo golpista, o golpe continuado, ele foi derrotado na noite de ontem. Embora setores golpistas fundamentais que estiveram na liderança do golpe tenham ontem apoiado Lula, e há que se registrar isso, o processo golpista foi derrotado. É, foram seis anos de muitas dificuldades, especialmente para o povo brasileiro, dificuldades provocadas fundamentalmente pelas reformas liberais que aniquilaram salários e direitos da classe trabalhadora, cujo ápice foi a pandemia anos, portanto, difíceis para a classe trabalhadora, talvez os mais difíceis desde o fim da ditadura, e um período no qual as forças de esquerda uh, ficaram, na maior parte do tempo, isoladas e derrotadas, resistindo em condições adversas, tanto pela ferocidade dos seus inimigos quanto pelos seus próprios erros e seus próprios problemas com um processo uh, irregular, confuso, de resistência que permitiu ir ganhando forças e que finalmente ganha, adquire uma nova dinâmica quando os direitos eleitorais do ex-presidente Lula são reabilitados uh, em março de 2021. A partir dali começa uma nova dinâmica, no qual as forças de esquerda retomam a ofensiva política e, finalmente, culmina com a vitória da coalizão pró-Lula ontem à noite. Então, tem esse, esse papel fundamental, é a derrota do processo golpista. Resolve os principais problemas do país? É, da noite para o dia, se fará Fiat Lux? Se fará Luz? Não. Os problemas não se resolvem por conta deste resultado eleitoral. Mas é evidente que se criou um novo ambiente político e se criou uma nova correlação de forças no Estado e na sociedade. Uma coisa é você enfrentar esses problemas a partir da derrota e do isolamento político, outra coisa é enfrentá-lo, mesmo com todas as gigantescas dificuldades que Lula terá pela, pela frente, outra coisa é enfrentar esses problemas ocupando o comando do Estado. Né? Então, eu creio que essa é a análise é, que se pode fazer sobre o significado das eleições de ontem.
3: Muito bem. É isso, né, Breno? Eu acho que agora a gente venceu, mas a gente tem que ter consciência do tamanho do trabalho que vai, vai ser preciso para reconstruir o Brasil, né? é, Enfim, para continuar defendendo o povo brasileiro e, sobretudo, a verdade, né? Então tem que arregaçar as mangas aí. Deixa eu é, trazer aqui o um comentário e agradecer já o um comentário da Luísa Mercedes-Gomes. Breno, Lula venceu com 60 milhões, um monte de número aqui, de votos, é, diz ela. É uma, inclusive, ela não disse, mas eu estou dizendo, é, uma, é um recorde de, de quantidade de, de votos. né? Depois, se você quiser, você fala disso, Breno. Fábio Potter, sabe, sabem quem é o verdadeiro progressista nessa história toda? Seu nome é Lula. Heloísa Helena Costa, obrigada 247 pela companhia nesses anos tristes e parabéns para nós pelo bom combate, pela vitória do Lula. O Marcelo diz adeus acima de tudo. Cícero Pereira Neto. Obrigado, TV 247. Vocês nos ajudaram a suportar os quatro anos de desgoverno fascista. Bom, a gente que agradece vocês né, que mantêm aqui a, a TV 247, que ajudam a gente. Né? É, Breno, queria que você falasse é, um pouco sobre as últimas falas do Lula. Né? Não, ele disse que não foi uma vitória do PT ou da esquerda mas, enfim, para a gente resumir aqui a fala dele, foi uma vitória da democracia, que não é uma, não vai ser um governo do PT. Eu queria que você falasse um pouco disso e também como é que vai ser esse governo, de, essa, essa, esse tempo de transição, né? Como é que você está vendo isso?
1: Olha, quando a gente vai analisar um discurso, a gente tem que separar a retórica da essência, não é? É evidente que o Lula, do ponto de vista retórico, não poderia falar outra coisa, senão saudar os seus aliados, especialmente os de segundo turno. Ele fez uma especial deferência a Simone Tebet por sua adesão à campanha no segundo turno. Agora, o voto centrista foi insignificante.
2: Sim.
1: Não é? É, dos 10 milhões de eleitores, quase 10 milhões, foram 9,8 milhões de eleitores... Que não votaram nem Lula nem Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno, 7 milhões foram conquistados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro teve 7 milhões a mais do que no primeiro turno. E o Lula teve 3 milhões de votos a mais. Então, a esmagadora maioria do voto centrista correu para o antipetismo, não correu para a candidatura do Lula. Essas forças centristas elas foram dizimadas nesses últimos seis anos porque houve um deslocamento no campo conservador. O que eu estou aqui chamando de votos centristas é aqueles que eram, historicamente, eleitores do PSDB, eleitores do DEM, eleitores do PMDB, hoje se chama MDB, o DEM, que é hoje União Brasil, porque se fundiu com o PSL. Esses partidos burgueses tradicionais que organizaram o golpe de Estado de 2016, que era o centro da oposição tanto aos governos tanto ao governo Lula quanto ao governo Dilma, esse bloco político ele foi destroçado em termos nacionais. Destroçado. O PSDB hoje tem o mesmo número de deputados que a Federação, só Rede. E é um partido, o que restou dele em âmbito nacional, é um partido cooptado pelo bolsonarismo, em grande medida. É, o mesmo é a União Brasil... E grande parte do PMDB, tem uma parte do PMDB que apoia Lula desde o primeiro turno e outra parte que se mancomunava com o bolsonarismo. Mas eles perderam base eleitoral, fundamentalmente. O bolsonarismo lhes roubou o base eleitoral. E esse processo de roubo da base eleitoral ocorrido em 2018 se manteve agora em 2022. O Bolsonaro manteve consigo grande parte desses votos. O Brasil é um país eleitoralmente que hoje se organiza pelas pontas. Se organiza ao redor do bolsonarismo e se organiza ao redor do PT. Significa dizer que todos os 60 milhões de votos do Lula foram petistas? Não. Claro que não. Claro que não. É, agora, o que permite ao Lula vencer a eleição não é o apoio das forças centristas. É o o antibolsonarismo que, que vai se sedimentando em setores sociais mais amplos do que o próprio PT ao longo do governo do atual presidente. O Lula capitaneia o antibolsonarismo na sociedade brasileira, da mesma maneira que o Bolsonaro capitaneia o antipetismo. As forças centristas tradicionais elas são irrelevantes hoje. Elas são irrelevantes na votação nacional, e elas são pouco relevantes também no parlamento. Embora, sem essas forças centristas no parlamento, a esquerda não conseguirá ter maioria para o governo Lula. É, essas forças centristas elas já não são mais as protagonistas do parlamento. Não confundir essas forças centristas com o centrão. Vamos tomar cuidado com as expressões. Quando eu me refiro a forças centristas, eu repito, eu estou falando aqui dos partidos burgueses tradicionais, cuja bancada caiu muito. O PSDB hoje tem 14 deputados, o MDB tem 42 deputados, a União Brasil também caiu aí para, mesmo com a fusão com o PSL, caiu para coisa com 50 deputados. Grande parte da União Brasil é bolsonarista, uma grande parte é bolsonarista é de direita. Então o país ele tem dois grandes polos que vão se manter. Que vão se manter. Uh, portanto, é, quando o Lula afirma... Aí eu concluo a resposta à tua questão, Daphne. Quando o Lula afirma que não será um governo do PT, que será um governo mais amplo, é claro que ele vai ter que fazer uma composição, como fez em, em todos os outros governos do PT. O PT sozinho não tem maioria. A esquerda sozinha não tem maioria, se juntar o PT, o PCdoB o, e o PSOL, se juntar as duas federações, a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, que é um partido irrisório, tem dois deputados. É, tem dois, não, perdão, tem seis deputados, né? É, e se juntar uh, a, junto, além dessa Federação Brasil da Esperança, se somar a Federação PSOL-Rede você tem aí um bloco que tem, não tem 100 deputados. Tá? Não tem 100 deputados. Se juntar com o PSB e se juntar com o PDT, o PSB também virou um partido muito pequeno depois dessas eleições, e o PDT também. Se juntar mais esses dois partidos, nós vamos ter aí 120 e poucos deputados. Com isso, não dá para ter maioria no parlamento. É evidente que o Lula vai ter que compor um governo que busque atrair forças centristas e, e que busque neutralizar e dividir setores do próprio Centrão. Ou ele, repito, não terá maioria. Não. É, ele vai fazer uma maioria. Ele vai ter que construir uma aliança parlamentar complexa. Agora, é, dito isso, dito isso o problema de médio e longo prazo é outro. O problema de médio e longo prazo é como fazer com que a esquerda seja hegemônica na sociedade brasileira. Esse é o grande desafio. Ou seja, não apenas conquistar a presidência da República, mas ser hegemônica. E a situação, o ponto de partida é muito difícil. Os resultados eleitorais foram bem complexos, não é? que têm que ser analisados. O, o, o as regiões mais ricas do país, que estão no sul e no sudeste, estão todas elas sob controle da direita. De Minas Gerais para baixo, todos os governos estaduais são de direita, sendo que dois desses governos são abertamente bolsonaristas, que são os governos do Rio e de São Paulo.
3: Mas, mas o Cláudio Castro ontem já disse que já estava largando a mão do Bolsonaro, eu, eu achei
1: Vamos entender o seguinte, esses governadores precisam do dinheiro federal. Significa dizer que eles não vão, ficando, não vão ficar batendo lata contra o governo federal. Mas eles correspondem a forças políticas vinculadas ao bolsonarismo. Nem o Tarcísio vai ficar batendo lata contra o governo federal. Agora, não se, não se deve ter ilusões, porque o Cláudio Castro ele é dependente de uma força política. Ah, é... o bolsonarismo não está morto. O Bolsonaro não está politicamente morto. A votação... A... O elemento surpreendente do processo eleitoral não é a vitória do Lula. A vitória do Lula estava no radar. O que, passadas as celebrações, nós temos que analisar é como o bolsonarismo pôde obter a votação que obteve e ter o peso político eleitoral que ainda tem com o governo mais desgraçado da história do país, o governo mais pavoroso da história do país. A gente tem que pensar os nossos próprios argumentos, Daphne. Nós acusamos é, o bolsonarismo de uma série de crimes, e são crimes que verdadeiramente foram cometidos, na pandemia, na destruição dos direitos sociais, na, no desrespeito à legalidade democrática, é, na, na, nas fake news. É, é uma série de crimes, são incontáveis crimes cometidos pelo bolsonarismo. Isso deveria ser fator de desgaste e de perda de força eleitoral, não? De tão ruim que esse governo. Mas nós assistimos o bolsonarismo capturando metade do eleitorado nacional. Isso tem que ser analisado. Como é que isso pode acontecer?
3: Claro Sempre que teve o uso de, de muito dinheiro da máquina, mas também, como eu falei aqui quando eu entrei, tem gente que estava gritando: vai para Venezuela.
1: Claro, eu sei. Gente não é... que não
3: é burra, gente que é inteligente, né? Da, gente da, que está tão formal. Uso...
1: Então, é que nós temos que relativizar. Essas coisas têm peso o uso da máquina, tudo isso tem muito peso. Agora, ele não é o primeiro a usar a máquina. O PSDB usava a máquina de uma maneira brutal e perdia a eleição, e perdia de goleadas as eleições. Uhum. Tem que se analisar os fatores que podem justificar essa força eleitoral do bolsonarismo para poder erradicá-lo. Não, é Não será possível erradicar o bolsonarismo sem compreender... Por que, que o bolsonarismo tem essa força?
3: Ou seja, né? você está dizendo para erradicar o bolsonarismo. O bolsonarismo não morreu. né? E aí eu te pergunto, quais são os riscos que a gente corre nesse fim de festa do bolsonarismo? O que, que pode acontecer? Por exemplo, até a posse do Lula. Você acha baixíssimo, que nada? Baixíssimo
1: risco. Porque o bolsonarismo... É, primeiro lugar, não existe golpe ou tentativa de golpe na América Latina sem autorização da Casa Branca. E a Casa Branca reconheceu a vitória do Lula. Para começo de conversa. Não é que todos os golpes sejam comandados pela Casa Branca. Não é assim que funciona. Mas não existe golpe na América Latina sem o aval da Casa Branca. E não é por uma questão ou outra que não o fato de que um país como o Brasil e a burguesia brasileira não aceita o isolamento internacional porque isso arrebenta seus negócios. Então, ontem nós tivemos já um desfile de reconhecimentos do resultado eleitoral que isólogo. isolobo. O Bolsonaro fora do país e dentro do país. E o Bolsonaro saiu, ele olha para sua própria força eleitoral e eu imagino que ele faça o seguinte cálculo: vou correr riscos de uma operação golpista, cujas chances de fracasso são enormes, ou recuo, faço um discurso contra as urnas, um discurso a écio Neves de fraude, um discurso de recontagem, um discurso furioso contra o Lula, mas não vou às ruas, não reconheço no Gogol o resultado, mas não coloco minhas tropas, minhas fileiras em movimento para tentar melar o resultado, recuo, me reagrupo para liderar a oposição ao Lula a partir de 1 de janeiro. Numa situação em que ele pode tentar atrair para o seu bloco político, os setores burgueses que hoje estiveram com Lula. Então, o Bolsonaro, tá, eu acho que ele já refez o cálculo para jogar é, a, a, o, o processo político no rumo de 2026. Ele não tem forças para o tudo ou nada agora. Ele não tem forças para o tudo ou nada agora. E ele vai se reagrupar para disputar o futuro.
3: O você acha que ele pode é... tentar um acordo para não ser preso, por exemplo? que a gente está... Mas,
1: Daphne, ele não está sob o risco de ser preso.
3: Não, depois, né? quando acabar... Mas,
1: mas espera um pouquinho, vamos entender como é que funciona isso. Para uma pessoa ser presa, ela tem que ter cometido um crime, um crime flagrante ou tem que ser aberto um processo judicial no qual ela vai ser condenada depois de um certo tempo. Mas você
3: acha tempo. que isso não vai acontecer lá na frente? que quem ficou aí morrendo de medo do Bolsonaro até você...
1: hoje o único ex-presidente da República que eu conheço que foi preso foi o Lula e isso não é coincidência eu nunca vi não o é sistema isso judicial a
3: gente não que a gente fica aqui nessa eu nunca
1: vi o sistema judicial colocar nenhum político da burguesia que presidiu o país na cadeia eu nunca vi isso eu nunca vi você conhece algum
3: não, mas a gente fica na... O Bolsonaro... O Dafne, nesse país, esse país tinha que punir o Bolsonaro. Não, gente. O,
1: o, o, país tinha, não. O, o país tinha um monte de coisa. O país tinha que ter punido os ditadores, os torturadores. Exatamente. Tinha...
3: aí que eu quero chegar. Olha aí. É
1: que não basta ter que... É necessário que as instituições sobre as quais recai essa responsabilidade operem nesse sentido. Eu, hoje, não vejo nenhum sinal disso. Nenhum sinal disso. Nenhum sinal. Isso é uma luta que tem que ser aberta. Eu acho que teria que partir do próprio governo federal, do novo governo, que toma posse em 1 de janeiro, a proposta de criar uma nova Comissão Nacional da Verdade e um processo de justiça de transição para julgar os crimes da pandemia. É, é o caminho que eu vejo para que possa ser feito justiça, pelo menos aos crimes que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia. Se não houver algo desse tipo, eu duvido muito que o processo normal leve o Bolsonaro às barras da justiça. Eu repito, por que, por que, por que processo que ele iria ser preso se for eh, nas condições normais da justiça brasileira?
3: Você acha que toda essa coisa da corrupção, do MEC, tudo isso, vai ficar por isso mesmo? Ou, por exemplo, é... o que, que vai acontecer mas, não, com uma, uma figura não, como a Carla Zambelli?
1: Mas por que... que eu... É que assim, nós não podemos... É... Nós não podemos é... Inve... inventar uma justiça própria para o Bolsonaro, a não ser que se crie uma justiça de transição para um caso específico, que é a pandemia. A Carla Zambelli saiu à rua armada. Por que, que isso levaria o Bolsonaro às barras não, da Não,
3: não, eu estou perguntando como é que vai... Não, não tem nada a ver, eu entendi. Mas o que, que a, o, essas pessoas né, que cometeram crimes, que a gente sabe que cometeu crime, vai ficar por isso mesmo? É, é essa a minha pergunta. Estou falando do Bolsonaro mais, mas todo mundo que estava com ele aí, e que muito, muitos deles cometeram crimes. Né, crimes de corrupção, crimes... É, é, enfim, a Carla Zambelli lá atirando é, no, naquele rapaz, no Luan, vai ficar por isso mesmo? Não vai ter uma punição? É haver... do, do da, da Polícia Rodoviária Federal. Não, ele pode. Então, eu não
1: sei se vai ficar por isso mesmo. Aí é uma outra história, né? Porque uhum. é, que, que possa haver algum processo contra um ou outro? Pode haver. daqui nós estávamos conversando sobre a possibilidade do Bolsonaro ser preso aí é uma outra história né? que, que os peixes pequenos possam ser presos sim até o Jefferson está preso.
4: Hum.
1: Roberto Jefferson tá preso. Ah. A cara Zambelli ela tem é, determinados determinadas garantias constitucionais porque é deputado. Bom, Roberto Jefferson tá preso, outros podem vir a ser preso. Os caminhoneiros que bloquearam a estrada ontem à noite podem ser presos lobos solitários do bolsonarismo que cometeram crimes e não faltam esses lobos solitários, podem ser presos a prisão do Bolsonaro e do, do núcleo central de poder ela depende de uma série de outras circunstâncias né? é, ela depende na minha opinião, depende de criar uma justiça de transição sobre a pandemia sem isso ele não vai ser preso agora, tem os problemas políticos Vamos aqui ser práticos e vamos ser sinceros com quem nos escuta. O Lula vai ter que formar a maioria no parlamento.
3: Uhum. Ele,
1: para formar a maioria, ele vai ter que lidar com o que se chama o centrão, que está com Bolsonaro. Se o centrão colocar na mesa o seguinte, olha, estamos dispostos disposto a votar nos projetos do governo. Ok. O que, que a gente quer em troca? A gente quer em troca isso, isso e isso. E um dos issos é... Nada de abrir processos extrajudiciais contra o Bolsonaro. Como fica?
3: Então, ah, é um Agora você, a gente chegou na minha pergunta primeira, né? Que eu tinha perguntado. Vai ter um acordo para o Bolsonaro não, não acontecer nada com ele? É isso. Eu, eu penso que talvez é, aconteça isso. Então,
1: é, é, eu estou aqui levantando uma pura especulação. Por isso hum. que eu digo, é, sem que o assunto, é, a apuração das responsabilidades durante a pandemia, sem que esse assunto seja levado a um tema de justiça de transição, o que é uma justiça de transição, pessoal? É um aparato judicial criado especialmente para um grande crime de Estado. Vários países na América Latina realizaram processos de justiça de transição por conta dos crimes das suas ditaduras por exemplo. Alguns desses países criam uma justiça especial para isso. Outros utilizam o sistema tradicional de justiça. A Argentina não criou uma justiça especial, utilizou o sistema tradicional de justiça para isso. Mas abre um processo especial sobre um crime de Estado. Sem que se abra isso em relação à pandemia, eu não vejo por onde... Esse, esse sonho de consumo que é ver o Bolsonaro atrás das grades possa se realizar
3: Perfeito. eu não vejo Breno, deixa eu dar uma passada aqui nos no superchats, eu já passo a palavra para você novamente a Zina Ferreira diz, obrigada a toda a equipe TV 247 vocês foram nossa resistência e nossa voz nesses tempos de trevas obrigada a você Zina Dono Marcos, Dona Tom Breno, não vejo, não vejo Bolsonaro com capacidade de liderança que Lula tem, Maria Eugênia Acham que tem chance de impugnação de Tarcísio pela morte em campanha? Morte do Felipe, né? É lá em Paraisópolis. César Santos. Existe um desejo de ignorar a pobreza e se considerar vencedor, inclusive entre as classes populares. Mesmo que seja mentira. Isso arrastou muitos eleitores. Obrigada. Deus abençoe a comunidade 247. Beijos. Beijos, César. Maria Helena. O Breno ignora a compra de votos. Os milhões de disparos. A campanha de fake até os últimos minutos. Bozo não tem metade do povo do lado dele. Vicente Jouclas mandou aqui uma colaboração. Rita de Cássia, as fake news vão continuar com toda a força. É, Dom Sebastião, o Temer foi preso, mas foi soltado... Ângela Ireno, Breno, mais do que nunca fazer um programa de base para conquistar mentes e corações, projeto de cidadania, política e cultura. Isa Castro, obrigada 247 pelas análises, pelos debates, parabéns para todos da equipe e um destaque especial para o Breno, gratidão. Luísa Mercedes Gomes, primeiro programa da Vitória, bom dia, prazer em ouvi-lo, Breno. Romeu Pinheiro, o Lula com mandato vai varrer o fascismo. Edvaldo Gomes, 247 também, guerreira do povo brasileiro, esteve conosco o tempo todo nos mostrando a verdade. Yara Pinheiro, obrigada, 247, por nos ajudar a manter a nossa sanidade mental nesses últimos anos. <risos> ah, o Luiz Antônio pede uma análise sua, Breno, sobre a derrota da guerra semiótica digital de disparos de mensagem utilizado pela extrema-direita Mundial, Marta Sertori, imensa gratidão ao 247, vocês nos informaram, orientaram, alimentaram e nos fortaleceram nesses quatro anos difíceis, mais esperançosos para a nova primavera que se abriu no Brasil. Daniel Miag, Daphne, pensei na sua alegria quando o Lula ganhou. Breno, para você, quem dentro do PT pode ser a difícil missão em 2026 para ser candidatos a presidente? A Maria Sertori mandou aqui um apoio... E acho que foi isso. É, o, a pergunta do Daniel, se você quiser responder também sobre a guerra semiótica. E o, a Miriam Pereira. Breno, você acredita que prender Bozo poderia fortalecê-lo? É, fala aqui, ó.
1: a Miriam. Gente, vamos... Por partes. Por partes aqui, como o Jack. É, a primeira coisa, nós temos que ser, ter a cabeça fria para fazer uma leitura sobre o que é o bolsonarismo e como ele sai desse processo eleitoral. Nós não podemos, mais uma vez na nossa vida, comprar ilusões, porque nada, 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 nada é pior na política do que a ilusão. O que é ilusão? É quando você acha que você tem uma força que você não tem, é quando você não compreende que o adversário é mais forte do que você pensa, é quando você... É, opera sempre na faixa do desejo. Não, política é uma ciência, não é igual às ciências duras, como a física ou a matemática.
3: Mas a gente tem que desejar, Mas é Bruno. Mas é uma ciência. Se a ciência. gente
1: não desejar... Não, o, desejo, o, desejo, o desejo apenas aponta o rumo da nossa vontade na política, puramente isso. Apenas nos dá as fibras emocionais necessárias para lutar pelo que a gente acredita. Só que é insuficiente. Ou seja, a política não é a expressão do desejo. A política é uma ciência. É uma ciência. Você tem que buscar os, as, as ferramentas científicas que te permitam analisar o quadro. Se você tiver ilusão, a soma de desejo e ilusão é catastrófica. Bom, a boa combinação é o desejo e a ciência, que é aquilo ao qual o Gramsci se referiu, não é? o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Se a gente inverte as chaves, pessimismo da vontade e otimismo da razão é uma catástrofe. Mas se a gente apenas tem o otimismo da vontade e não constrói o pessimismo da razão, ou seja, a leitura científica da política, também não funciona. Da mesma maneira, que não funciona apenas a leitura científica Apenas o pessimismo da razão. É necessário ter uma, a vontade política que se constrói à base do desejo. De, feita esse, feito esse nariz de ser, essa introdução assim, é, vaga, genérica, nós temos que analisar o bolsonarismo com rigor. É evidente que ele possui raízes. É evidente, a meu juízo, que se criou uma corrente neofascista de massas. Claro que o bolsonarismo vai ter vários desafios após sair do governo. Entre eles, se ele é capaz de sobreviver fora do governo, se ele é um fenômeno da máquina de Estado ou se ele é um fenômeno da sociedade. É um desafio que vai ter o bolsonarismo. Embora o bolsonarismo vá sair só parcialmente do governo, ele vai sair do governo federal, do poder executivo do governo federal. O bolsonarismo continuará a ter governos estaduais, uma forte bancada parlamentar, inserção nas forças armadas, inserção nas polícias estaduais. Então, nós estamos lidando com algo muito sério, que construiu sua força, em parte, cometendo crimes, é evidente também, mas não subestimemos. Não foram esses crimes os responsáveis pela, pelo que é o bolsonarismo, os crimes são complementares. Há uma parte da sociedade relevante que se concentra nas camadas médias dos grandes centros urbanos que esteve com o bolsonarismo, que marchou com o bolsonarismo apesar dos crimes dos muitos crimes cometidos pelo bolsonarismo. E é necessário compreender como isso aconteceu. Mas tô, eu estou tô aqui falando de camadas médias, Daphne, do ponto de vista dos extratos de renda. Na verdade, corresponde às franjas superiores da classe trabalhadora. Onde foi a maior votação do Bolsonaro? Em que faixa de renda? Entre 2 e 5 salários mínimos. Entre 2 e 5 salários mínimos, a gente vai localizar as franjas superiores da classe trabalhadora. Por exemplo, aqui em São Paulo, Nenhum operário industrial das grandes fábricas ganha menos de dois salários mínimos. Nós vamos estar falando, portanto, de uma parte da classe trabalhadora, nós vamos estar falando do, dos trabalhadores precarizados ou microempreendedores, esses que alugam o seu próprio trabalho para as plataformas, que também possuem uma renda superior a dois salários mínimos. Nós vamos estar falando dos assalariados das camadas médias, entre eles funcionários públicos. Olha a votação que o Bolsonaro teve em Brasília. A cidade por excelência do funcionalismo público. O Bolsonaro ganhou no Distrito Federal por 60%, 40% dos votos, entre os assalariados das camadas médias que recebem entre dois e cinco salários mínimos. Então, vamos ter que interpretar o que, é que tornou isso possível e por que cargas d'água que, ao longo dos últimos 20 anos, não é um fenômeno novo, o PT perdeu o apoio das bases sociais nas quais ele foi criado. O PT não surge como um partido dos mais pobres. O PT surge exatamente como um partido que organizava os setores mais ricos da classe trabalhadora. O PT estava inserido exatamente nessa faixa de renda na qual hoje o Bolsonaro é majoritário. A faixa de renda na qual o PT era majoritário ou era influente, ou era forte, antes de ser governo em 2003, Daphne, era exatamente esta faixa entre dois e cinco salários mínimos. Eram os, os setores mais organizados da classe trabalhadora, eram os assalariados das camadas médias, eram os, os estados mais desenvolvidos do país, do sul e do sudeste. No governo, por conta da, das múltiplas políticas de distribuição de renda a partir do orçamento do Estado, promovidas pelos governos Lula e Dilma, no governo, o PT trocou de base social. O PT passou a ser o partido dos mais pobres. Eu aqui é, sugiro a todos que leiam ou releiam o célebre livro do André Singer sobre o sentido do lulismo, no qual ele analisa muito, com muita qualidade essa transição do PT de partido da classe trabalhadora organizada para o partido dos pobres. Nos governos Lula e Dilma, é uma outra discussão, eu tenho repetido isso incansavelmente, nos governos Lula e Dilma se criou uma ponte que espremeu essas camadas médias, porque foi uma aliança entre os mais pobres e os super ricos. Não se colocou a mão no bolso dos super ricos e se reorientou as políticas de Estado para os mais pobres. Esses setores médios não foram contemplados essencialmente nos programas, nas políticas desenvolvidas pelos governos Lula e Dilma. O PT não teve política para esses setores, ou teve políticas ruins para esses setores. E esses setores ficaram... Eles foram se deslocando para a direita, e até serem majoritariamente liderados pelo bolsonarismo, então, isso é um desafio enorme como reconquistar esses setores da classe trabalhadora que se deslocaram à direita e se deslocaram à extrema direita. Perfeito. É então, são fenômenos que tem que saber lidar. Nós não podemos subestimar o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo vai ter muitos desafios, vai ter muitos desafios para sua manutenção. Por exemplo, eles não têm um partido político. né? Ao contrário desse, do PT, que é um partido político, o bolsonarismo é uma corrente difusa e transversal. O Bolsonaro terá como objetivo criar um partido político ou irá operar através de vários partidos políticos. Operando através de vários partidos políticos, ele conseguirá manter uma certa identidade, uma certa unidade das suas forças. É difícil né? manter desse jeito. Então, claro que eles podem ter muitos problemas pela frente. Agora, para erradicar o bolsonarismo, é necessário ter claro essa questão, como reconquistar as camadas médias.
3: Perfeito. Breno, é, deixa eu trazer aqui um pouco dos comentários. Eu queria ainda, a gente está com um pouquinho de tempo, mas ainda colocar uma última questão minha mesmo para vocês, né? não do, do público aqui. A Cora Corinta diz, Diga-me, Boulos teria mais chances de ganhar a eleição em São Paulo? Na especulação. Rita de Cássia Conceição, Breno, Lula tem que convocar e também governar com as forças populares e fortalecer as mídias alternativas. A Ângela Bueno Medeiros deu um apoio aqui para a gente. Henrique Werneck, julgar o Bolsonaro com meios judiciais e prisão não desmobilizaria sua força eleitoral. Seria certo o governo Lula pautar uma desconstrução dessa reputação com fatos que vai encontrar em Brasília. É verdade, está um, todo mundo louco para saber o que está que guardado sobre o sigilo de 100 anos, né, Henrique? O Cadu diz assim: as duas novas vagas do STF terão que ser ideológicas. Chega de republicanismo ingênuo. Ingênua. Agora mandou aqui um apoio, Milton Daphne também falava que Temer seria preso quando entregasse o cargo e até hoje ele está solto. Por aí, blog do Valentim, Lula já provou que para muitas coisas basta desejo, vontade política e, e ponto. Maria Helena, o Jornal da Globo, está ah, fazendo uma crítica aqui ao pessimismo. É, Lula, Isa Castro, faz um corte dessa fala do Breno, blog do Valentim, não precisa de tribunal especial, basta quebrar os sigilos e a Polícia Federal agir livremente. É preciso reverter a peste de ladrão, é, para o Bolsa né? e a Miriam já tinha feito aqui a da Miriam é, já tinha feito a da Miriam? já, Isabela Bondinho você acha, você acha realmente que o Centrão vai se preocupar por, com o Bolsonaro a partir de agora? vão querer mais é que ele se lasque e o Mark diz, Breno, a Constituição Federal não permite tribunais de exceção e justiça de transição é, tri, é tribunal de exceção literalmente a Mariângela pergunta como é que fica o sigilo. Eliana Rodrigues. Breno, como sempre, lúcido, contundente, pragmático. Luiz Alberto Lucenque, Breno, neste acordão, o MP e poder judiciário ficaram omissos? Zina Ferreira. Obrigada a toda a equipe 247. Vocês foram nossa resistência nossa voz nesse tempo de trevas. E deixa eu trazer aqui uma pergunta final. Ih, a gente só tem cinco minutos, mas se você puder falar rapidinho, acho importante, né? Porque você falou aí do reconhecimento internacional. Queria que você falasse como, como que você vê, qual é o impacto mundial da vitória do Lula, Breno?
1: Olha, é muito grande, né? O Brasil é um dos países mais relevantes. É o país mais relevante da América Latina em termos econômicos, populacionais e, portanto, políticos. E tem um peso é, destacado na arena internacional. O fato do bolsonarismo ter sido derrotado, o Bolsonaro ter sido derrotado no Brasil, é, enfraquece a extrema-direita internacional. E coloca o Brasil novamente em condições... Coloca o Brasil novamente em condições de ter um papel de primeira relevância nas articulações mundiais. Creio eu que a vitória do Lula também consolida um cenário inédito na América Latina. É a primeira vez que os seis, as seis maiores economias da América Latina estão sob o governo de esquerda. As seis maiores economias da América Latina são Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela. Todos esses seis países hoje são governados pela esquerda ou pela centro-esquerda. É uma coisa inédita. A Colômbia nunca tinha tido um governo de esquerda, não? Né? por exemplo. O Chile não tinha governo de esquerda desde 1973.
3: Estão tendo bastante dificuldade, né, Breno?
1: Como Lula terá. Muita dificuldade. Muita dificuldade. É, quando chegarmos daqui seis meses... Haverá um consenso de que a parte fácil foi ganhar a eleição.
3: Uhum. Exatamente.
1: Essa é a parte mais fácil, ganhar a eleição. Governar é a parte mais difícil. Ganhar a eleição, o PT é craque. É a quinta eleição presidencial que o PT ganha em 20 anos. É uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular que um partido em 20 anos ganhe cinco eleições presidenciais um partido que não é um partido das classes dominantes, um partido dos trabalhadores, um partido de esquerda, ganhar cinco eleições presidenciais, é uma façanha. É... Agora, uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é governar. É... O grande desafio, Daphne, que vai estar posto para o governo Lula, como está posto para esses outros governos da América Latina, é como sair da armadilha neoliberal neoliberal e neocolonial. Você não consegue erradicar o bolsonarismo da mesma maneira que você não consegue na Argentina erradicar o macrismo e da mesma maneira que você não consegue erradicar no Chile o pinochetismo ou o neopinochetismo e assim por diante, se você não erradicar o neoliberalismo, se você não conseguir construir uma outra via de desenvolvimento que não seja marcada pelos interesses do grande capital financeiro, do grande capital minerador, do grande capital agropecuário.
3: Grande desafio para o Lula, né? Se
1: não conseguir fazer isso, você não erradica o bolsonarismo, porque esses setores é que dão a sustentação para alternativas de direita e extrema-direita, como é o bolsonarismo. E, essa, e aí as dificuldades vão ser grandes, porque as condições institucionais nas quais o Lula ganha, são condições difíceis no parlamento, nos governos estaduais, não é? são condições difíceis. Mas esse é o desafio, ou seja, o Lula, é esse o desafio que o Lula precisa vencer. É, com medidas emergenciais que, re, que enfrentem temas como a fome do povo, o desemprego, é, a destruição dos serviços públicos de saúde e educação, essas são medidas para os 100 primeiros dias. Mas com um projeto que permita o país sair da armadilha neoliberal e neocolonial. O problema, um dos problemas que o Lula vai ter é que na, lutar contra a armadilha neoliberal e neocolonial não permite manter inteira a frente ampla que se criou contra o Bolsonaro. Porque setores dessa frente ampla são cúmplices da armadilha neoliberal e neocolonial e os interesses de classe que eles representam são favoráveis às reformas liberais e ao papel neocolonial que o Brasil tem na divisão internacional do trabalho. Então, esse é um dos problemas que o Lula vai ter. É como avançar com esta coalizão construída nas eleições para tirar o país dessa armadilha. E se você não tira o país dessa armadilha neoliberal e neocolonial, as forças de extrema-direita estão ali na esquina. Veja só o que pode acontecer nas eleições argentinas, o retorno de Macri ou até, eventualmente, a eleição de um elemento de extrema-direita, que é o Milei. Veja o que está acontecendo uh, no Chile, como a extrema-direita vai se reforçando. Não é? Então, esses são os desafios que vão estar postos.
3: Perfeito. Deixa eu agradecer a todo mundo que está colaborando aqui conosco e já passo para você é, se despedir aqui do nosso público e já te agradeço pelas suas análises de hoje. Só agradecer ao Paulo Granja. Breno, não consigo entender como os, o bolsonarismo conquistou as camadas médias, o que ele fez para isso. Pedro Simonar, sai Jair e entra na cadeia. Jail. <risos> Robson Bob Sobreira, Breno, considere... Quem tem 26 anos passou a vida toda ouvindo falsas críticas contra o PT. E também a ascensão da, a, da alienação evangélica e a maçonaria. Roberto Rodrigues, a classe média volta com políticas públicas focadas. Breno, passo para você falar rapidamente, por favor, o seu, a sua programação. Eu, eu, eu,
1: antes Muito rapidamente, eu quero responder a pergunta do Paulo Granja. A questão não é descobrir como é que o bolsonarismo conquistou as camadas médias. Essa é uma questão. A questão é discutir por que o PT perdeu as camadas médias. Eu acho que essa é a primeira questão. Porque como será o um governo do PT, ou liderado pelo PT, esse é um assunto que o PT tem que resolver, como reconquistar as camadas médias. Bom, é, deixa aqui falar da programação da semana. Hoje, às 11 horas da manhã... Eu vou primeiro falar do programa 20 Minutos, tá bem? A semana começa hoje, o programa 20 Minutos é sempre às 11 da manhã de segunda a sexta-feira. Hoje é, o programa que, eu, que, eu, que, nós vamos, que nós vamos ter é um programa de análise que eu mesmo farei, que é qual é o tamanho da vitória de Lula. É tentando, eu vou aprofundar o que a gente está conversando aqui e detalhar o tamanho da vitória do Lula. Qual foi qual o resultado dos Estados, qual o resultado do Parlamento, qual será qual a perspectiva de bancadas no parlamento? Qual foi a votação? Como é que se distribuiu a votação do Lula? Quais, quais fortalezas e quais problemas que isso provoca? Essa conversa sobre camadas médias. Então, é, é sobre isso o programa hoje, às 11 horas da manhã. É, qual o tamanho da vitória do Lula? Amanhã, às 11 horas, eu entrevisto o coordenador de comunicação da campanha do Lula, o deputado federal Rui Falcão, que foi o mais votado da bancada petista em São Paulo. E o tema com ele será o PT terá o mando do jogo? Ou seja, esse será um governo comandado pelo PT? Ou o PT será, terá um papel com menor relevância? Então esse é o título do programa de amanhã. O PT terá o mando do jogo? Na quarta-feira eu entrevisto o Alisson Mascaro, jurista e filósofo Alisson Mascara, e o tema é o bolsonarismo está morto? É o tema com ele. Na quinta-feira eu entrevisto o deputado Lindbergh Farias, deputado federal eleito do Rio de Janeiro, Novo governo desmontará neoliberalismo? É o tema da quinta-feira. O tema da sexta é com Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. Frente ampla sobreviverá às eleições? Esse acordo feito para eleger o Lula, ele se mantém no governo? Ou ele foi algo provisório que se desfaz com o resultado eleitoral? Então, esses são os cinco programas 20 minutos da semana. É, nós vamos continuar com o programa Outubro. O programa Outubro teve sua, sua, é, foi, está estendido até o dia 23 de dezembro, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Hoje, às 19h, a mesa do programa é com José Dirceu, é, Maria Carlotto e Valéria Arcari. E é, o tema não podia ser outro o que significa a vitória de Lula. O que, que representa a vitória de Lula é o tema com a participação desses três convidados, um deles personagem histórico na vida do PT, faz parte dos nossos programas de segundas-feiras. Na quarta-feira, o, 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 o programa Outubro é com é, o Sérgio Amadeu, a Juliane Furno e a Manuela Dávila. E na sexta-feira, o programa é com José Genuíno, Uh, a Vanessa Martina Silva e o Igor Felipe. E nós vamos ter, hoje, às seis da tarde, o Roda Mundo, que é a mesa semanal do Ópera Mundi sobre questões internacionais. O tema principal hoje é exatamente a repercussão internacional da vitória de Lula. E, na quinta-feira, nós temos, às sete horas da noite, o programa Sub-40. E, nessa semana, o, a, o entrevist, a, a, a entrevistada do programa... Será a Aline Klein, editora da revista Jacob em Brasil. O tema é E Agora Brasil. Então, essa aqui é a programação da semana, Daphne.
3: Muito bom, Breno. Obrigada pela sua análise de hoje. Boa continuação aí de um novo tempo. Obrigado,
1: Daphne. Bom dia, boa semana e felicitações para todos nós. Para todos os que fazem o 247 e para todos os que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse momento.
3: Valeu, Breno. Obrigada. Tchau.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
3: Eita, Tereza, bom dia! Que dia feliz!
6: Pois é, finalmente um dia de primavera, realmente um dia de
3: primavera. Tereza, vou até colocar uma foto aqui que eu separei para a gente mostrar. Isso aqui foi a Avenida Paulista ontem, Tereza. É, eu já vi, morando na rua. já vi essas
6: imagens aí. É, muito bonita, né essa último ato da campanha de Lula. Mas é isso, Daphne, a eleição do Lula é uma, um, uma brisa né? de no, normalização desse país que anda de cabeça para baixo. Né? Tá, assim, o próprio silêncio do Bolsonaro, que está fechado lá no, lá no Palácio, não disse nada, não reconheceu o resultado, não cumprimentou o vitorioso mas até isso é normalidade, porque ele não está esgoelando, nem tentando golpe, nem questionando nada, como ele mesmo tanto ameaçou fazer. Né? É, eu me lembrei muito ontem, é, do dia do segundo turno de 2018, é, é, em que aquele resultado da eleição é, com a vitória do Bolsonaro sobre o Haddad, os fogos dos bolsonaristas espocando no céu de Brasília, e eu falei que tempo horrível que nós vamos viver, né? E aí escrevi lá um, um, um artigo... Estava no Jornal do Brasil naquela época, naquele momento. Eu escrevi uma coluna chamada O Inverno Chegou. Né? Hoje eu preciso escrever alguma coisa até para dizer que o inverno acabou. Porque foi um verdadeiro inverno da democracia. Né? Foi um inverno, é, assim, um tempo escuro em todos os sentidos, para a democracia, para a vida em sociedade para o meio ambiente, para a inclusão social, para o respeito entre as pessoas, né? para, para, para a solidez das instituições. Tudo isso foi um inverno, um tempo muito escuro, que acabou, ainda não acabou, que acaba mesmo com o início de um novo governo, mas já, o fim já foi decretado. E daqui para frente o governo do Bolsonaro é, é, é uma contagem de, de tempo, né? uma contagem regressiva, ele já foi deixado de lado pelos principais aliados, é o, é um, não é nem mais um pato manco, como se diz de um presidente enfraquecido, ele agora é um pato morto. Né? É, então, assim, viva a sociedade brasileira, viva o povo brasileiro, que teve a felicidade de ter um, um líder como o Lula, porque somente com o Lula isso é preciso ficar muito claro sempre, né? Nós não teríamos outra opção é, para derrotar né, essa, essa onda neofascista, esse governo tão nefasto, esse tempo tão horrível. Não havia outro. Né? Então, assim, o Lula não é Deus, o Lula não é perfeito. É, uma pessoa me escreveu de muito longe dizendo: é mas o Lula, isso ou aquilo e tal. Eu falei: olha, é, tudo é irrelevante nesse momento porque nós estávamos condenados a um papel muito triste, a um futuro muito triste, e só tinha o Lula. Né? Feliz o povo brasileiro que teve uma liderança como o Lula, que foi capaz de, apesar de todo o jogo sujo, de todo o uso do Estado, do poder político, do poder econômico, de todas as manobras, como a gente viu ontem mesmo com aquela operação desavergonhada da Polícia Federal, a da Polícia Rodoviária, né? Que até na última hora tentou colpear, tentou roubar a eleição. Bolsonaro tentou roubar a eleição na cara de todo mundo com aquela operação. Né? Então, é, é isso. Acho que está se dizendo muito. É a vitória. Na... Aliás, o próprio Lula né, disse ontem: não foi uma vitória do PT, é, é, não foi uma vitória dos partidos da coligação, é, da, dos partidos de esquerda. É, foi uma vitória do amplo movimento construído em torno da candidatura dele. Ele sempre disse isso desde lá atrás, não quero ser candidato do PT, quero ser candidato de um movimento. E ele conseguiu isso, ele conseguiu construir um movimento em torno da candidatura dele, construiu, conseguiu construir uma aliança, uma frente ampla. Né? É, claro, no meio dessa notícia boa, tem, tem uma notícia ruim, eu acho que a pior notícia ruim é o seguinte, o bolsonarismo não está morto, é inacreditável que, depois de tudo que nós vivemos, o Bolsonaro tenha tido quase a metade dos votos do eleitorado. Né? Isso é preocupante, essa é a notícia ruim. Mas vamos confiar que o Lula será capaz é, de, sabe, reconstruir é, as pontes e as, os vínculos dentro da sociedade brasileira, né? com aquilo que ele falou, não existem dois Brasis, acabou, vamos baixar as armas, vamos superar o ódio, restabelecer os vínculos dentro das famílias, entre as amizades, em suma, é, é, esse, essa força do bolsonarismo precisa ser mitigada, né? agora ela não, é, ela não pode ser combatida com as mesmas armas do bolsonarismo, né? com o ódio, é, com a vendeta, sabe, com violência, com nada. Acho que o Lula é, é, transpa deixa transparecer muito isso no discurso dele, né? É, como reconstruir o Brasil? É, e é reconstruir não só economia, instituições, tudo mais, mas reconstruir né, o sentimento dos brasileiros, né? como reconstruir as relações que começam dentro das famílias. Acho que ele foi muito feliz nisso. Então, nem, sabe, o governo do Lula não vai ser um mar de rosas, vai ser difícil. Né? Agora, precisaremos sempre olhar para trás. Sempre que tiver alguma grande dificuldade durante o governo Lula, é, vamos olhar para trás e pensar, estaríamos com Bolsonaro e sabe, sabe nem, nem imaginamos o que seria o segundo governo do Bolsonaro, né? porque a gente sabe que ia ser bem pior, que todos os traços nefastos né, do governo Bolsonaro num segundo mandato seriam aprofundados. Né? Tudo.
3: Exatamente, Tereza. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está contribuindo conosco, é, hoje, impressionante o engajamento das pessoas aqui. A Mônica Vasconcelos diz... Tereza, porque a maioria dos votos da Tebet e Ciro foram para o Bozo? Ele conseguiu tirar a diferença no primeiro turno e a Paraná Pesquisa escravou o resultado. A Anne Walsh, alívio grande, fim dos anos de luto. Agradeço de coração pela companhia nas manhãs tão lacrimosas que tivemos. Como foi bom ter vocês por perto. Ah, Anne, eu faço... as suas, as minhas, as suas palavras as minhas também porque é, eu acho que também ficar aqui é, trabalhando no 247 me salvou sabe quando o pessoal diz ah o 247 fez companhia salvou eu acho que para pelo menos para mim Teresa também foi alguma coisa que eu coloquei ali parte da minha angústia foi foi trabalhada né? Nesse, nessa uhum. missão que eu tive aqui sabe e é muito bom o Vladimir Braga diz assim, o bolsonarismo não morreu, a luta está só começando, é preciso pensar estrategicamente. Bom dia. Maricele Gonçalves, gente, bom dia, não estou para autocrítica. Hoje, pelo amor, vamos conversar segunda que vem, Breno. Está falando essa, foi para o Breno, né? Ah, O Robson, Bob Sobreira, Lula venceu a CIA, Amizade, RU, Globo e... Podre maçonaria, diz ele. Aristides Bartolomeu Novaes. Lula precisa muito cuidado com a PGR e os ministros STF, já que com o Moro no Senado tudo pode acontecer. Ser republicano precisa de limites. Ah, e o resto, eu acho que eu já havia ali. Não sei se você é... quer responder alguma, Tereza. Eu tenho várias também, mas se você quiser Vai. responder o público primeiro, vamos lá.
6: Vamos lá. É... Não, primeiro... É, ouvi muito também nessa, nessa última semana, nesses últimos dias, com a vitória do Lula já mais desenhada, embora sempre aos sobressaltos, né? a gente tem sobressalto o tempo todo, é o debate, é uma armação do governo, é uma nova fake news, é sobressaltos o tempo todo. Mas é, eu ouvi muito isso do papel do 247 na vida das pessoas, né? que deixa a gente é, muito feliz. É, nós comentávamos ontem assim... Eu nunca vivi isso na minha vida profissional, mais de 40 anos de jornalismo, é, o tipo de combate que nós tivemos que fazer né? é, nesses tempos, durante esse período aí do Bolsonaro, né? é porque foi uma ameaça tão grande à sobrevivência da democracia no Brasil que nós fizemos um, tivemos que fazer um jornalismo de engajamento, de combate, de abraçar uma candidatura pelo que ela representava e representa ainda pelo, para o futuro do país, né? É, para os jornalistas, é, para nós, aqui do 247, é, foi também uma coisa muito diferente, desafiadora, sabe? A gente fazer aqui um jornalismo diário de combate é, em que precisamos tomar posição com o governo Bolsonaro não era mais possível fazer jornalismo isentão, né? É, até mesmo a mídia corporativa, a gente viu que né, com o correr da campanha era nítido que os profissionais na própria mídia corporativa já não disfarçavam mais a torcida pela derrota do Bolsonaro ou pela vitória do Lula, como queiram, porque estava em questão um valor muito mais alto, né? não dá para brincar de isentão quando a escolha é entre fascismo e democracia. Né? Então, isso é que eu digo sobre o papel do 247, nesse sentido eu sempre louvo né, o papel de duas pessoas, do Atush, que é pelo seu, pela sua capacidade de, de empreender e congregar uma equipe para fazer isso, e a Gisele, que é a nossa executiva, a pessoa que comanda o dia a dia né, dessa estrutura, que é o site e a TV e outros serviços da, da, do, 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 do selo 247. A Gisele é também uma pessoa que merece nosso reconhecimento pela energia com que enfrentou esse projeto. Mas, parando de falar do 247 é, e do jornalismo que fizemos nesse período, é, tem muitas dificuldades. Eu não sei de que a pessoa estava falando, claro que nós vamos tratar aqui das dificuldades é, que o Lula vai enfrentar, do seu governo e tal, mas hoje é dia de falar do que, que representou essa vitória, né? É, tem muito tempo para a gente olhar para as dificuldades. Hoje é dia da gente reconhecer que deixamos para trás o inverno, né? uma página infeliz da nossa história. Hoje é dia de reconhecer que é, o povo brasileiro resistiu a muitas coisas para garantir essa vitória a muita mentira, a muito uso do poder econômico do poder político, do Estado colocado a serviço de uma candidatura, como disse o Lula ontem no discurso da vitória. É, hoje é dia de reconhecer este papel do Lula, que era único. Tá? Muita gente diz assim, ah, o Lula ceifou outras lideranças na esquerda. Não, o Lula não ceifou, elas não surgiram. Né? Não houve uma liderança com o tamanho dele. Nem se produz alguém do tamanho do Lula periodicamente. O Lula é esses produtos raros da história. né Não vai acontecer toda hora termos um Lula. Então, nesse sentido que eu digo que o povo brasileiro foi feliz de ter um Lula para enfrentar esse bolsonarismo. Porque se não fosse o Lula, quem seria? Quem é que poderia ter derrotado o Bolsonaro? E para o Lula foi aquilo que vocês viram ontem, que todos nós vimos ontem, aquela apuração sofrida, o Bolsonaro com uma votação estrondosa, né, gente? Porque a votação do Bolsonaro, vamos reconhecer, por tudo de ruim que ele já fez, sabe, pelo seu governo de, sabe, de destruição nacional, ele ter quase metade dos votos, sabe? E significa que ainda tem muita doença no organismo social brasileiro. Essa doença não está estirpada. Vamos ter que ligar com ela, lidar com ela. A doença da extrema-direita, a doença do ódio, a doença do bolsonarismo, enfim, com tudo que ele representa. Né? É, agora é, Então, hoje é dia de ver isso né? e de entender que a vitória do Lula, se para nós, brasileiros, ela representou isso, né? é, a capacidade de união, pelo menos da parte iluminada do país, né? porque quem, a vitória do Lula juntou os mais pobres juntou principalmente o Nordeste. Deveremos sempre isso aos nossos irmãos nordestinos. Quem está nos livrando do Bolsonaro é, principalmente, dando a vitória ao Lula, é principalmente o povo sofrido do Nordeste. Né? É, mas a, se para nós a vitória do Lula representou isso, né? é, a nossa superação des, dessa força bruta que é o bolsonarismo, ela também representou algo para o mundo. Né? Não é à toa que choveram as, os, os cumprimentos de governantes de outros países, chefes de governo ou chefes de Estado, é, cumprimentos que expressam o reconhecimento da vitória do Lula. Né? E foram muito rápidos. Né? É, e, e se a gente lê de um por um, eu não vou ficar aqui, eu não não fiz um resumo aqui, não selecionei os tweets, as falas dos principais líderes mundiais, mas todos falam que anseiam para começar a trabalhar com o governo do Lula, né? anseiam por uma nova cooperação pela volta do Brasil ao cenário internacional, como um país né? e tudo, é... E, e todos mencionam sempre assim, começar a trabalhar juntos pelo progresso dos povos é, e pela defesa do planeta ou do meio ambiente. Esta aparece em todos, né? É, quase todos os, os governantes do mundo que cumprimentaram o Lula ontem falaram nisso. Na, na, anseio, sei lá, logo vamos estar trabalhando juntos, né? É, ou seja, uma vontade de relacionar-se com o Brasil em outro padrão, né, com outro governo, é, e a maioria referiu-se é, especificamente à questão ambiental, falaram de direitos humanos, inclusão, progresso e tudo, mas de, é, da questão ambiental. Então, assim, o mundo também respira aliviado com a derrota do Bolsonaro, porque isso representa né, uma nova forma de relacionamento com o um país que tem o peso do Brasil e, sobretudo, que no governo do Lula, a destruição ambiental que ameaça o planeta por conta da questão climática, do aquecimento e tudo, voltará a ser tratada com seriedade. Né? É, então, assim, tem a importância da vitória do Lula para nós, brasileiros, e também para o mundo. Né? É, foi um, assim, um, suspiro, um suspiro de alívio que parece ter percorrido o planeta. Né? Estamos livres deste é, sujeito que ameaça a democracia, trata mal o seu povo e, além de tudo, ameaça o planeta com a sua anti, política antiambiental. Né? Tem essa dimensão também.
3: Verdade, Tereza. O pessoal está aqui, é, de maneira geral, muito feliz e, enfim, e ressaltando o papel do 247, então agradeço a todos, deixa eu dar uma lida aqui nos superchats e aí eu já volto a palavra para você, mas já queria pedir para o pessoal aproveitar a nossa audiência hoje, que está bem forte, deixar o like, compartilhar essa live e quem não é ainda se inscreva na TV 247 é muito importante, a Malu da Flon diz assim, Lula é um fenômeno que privilégio dividir a existência com ele Maria Auxiliadora Brasil, a TV 247 e os demais canais de esquerda foram muito importantes. Neste período de trevas, com vocês encontramos forças e esperanças. Obrigada. Viva o presidente Lula, viva o Nordeste. Annie Walsh, há caminhoneiros em greve nas estradas do Sul. Rita de Cássia Conceição, o papel de vocês foi fundamental, de fundamental importância para a reconstrução da democracia brasileira. Muito obrigada por tudo. Luciane Pereira, gratidão 247 por fortalecer a nossa luta diária para essa vitória e continuaremos junto apoiando Lula durante seu governo. Paulo Boaventura Neto, qual teria sido o peso dos empresários neopentecostais na votação de Bolsonaro? O Breno não tocou nisso. Márcia Santos já apoiou a gente, Débora Leite também. Lula sem chuchu, o perfil, disse, a luta continua, a burguesia não vai engolir o governo Lula... Risco de golpe, estejamos mobilizados, diz ele. Mônica Vasconcelos. Ah, a Mônica foi aquela que perguntou por que, que a maioria dos votos do, da Tebet do Ciro não foram para o Lula. Ah, é, eu vou tratar disso. Então, responde essa, que aí depois, Tereza, eu queria, já que, você, que a gente está falando aqui do papel da imprensa alternativa, eu aproveito e, e falo um pouco da imprensa. Corporativa, né? Porque era uma pergunta que eu ia fazer lá para o final, mas já está falando de imprensa mesmo. Então mas... coloca. Não, é justamente isso. A gente abre aqui a Folha de São Paulo e diz a manchete: Lula precisa mostrar a disposição de rumar para o centro, né? Queria que você falasse um pouco como é que você vê esse papel agora da mídia depois que o Lula venceu. A gente sabe que né? eles apoiaram o golpe contra Dilma Rousseff, tiveram um papel importante. E agora, nessa reconstrução do Brasil, como é que eles vão se reposicionar? Vão, já, já ficou aí um pouco a direção da Folha de São Paulo, por exemplo, com essa manchete. Deixa eu só ler aqui, olha, mais duas, que aí você responde. A Ales Alexandra Rebete diz, Tereza, minha mãe ama suas análises. Viva a democracia, estamos de alma lavada. A Rebeque, é.
6: Vai lá para é. escrever para mim a sua mãe, Rebeque.
3: É. A massa Santos, em Santa Catarina, estão fazendo barricada nas estradas. Aqui é o antro dos fascistas. O Vanner Boeri diz, como será a representação ministerial das mulheres? Pergunta ele. Daqui a pouco a Tereza pode falar sobre isso. né? Hum. Levou, a Cultura Búzio. O PT levou dois golpes, é hora da esquerda acordar. Diz aqui o perfil Cultura Búzio. Deixa eu ver se está faltando mais algum aqui para ler. Abrindo aqui, é, Márcia Maria Damasceno disse, ah, o Nordeste tem o povo mais feliz do Brasil, sua consciência política é o exemplo dessa felicidade transmitida ao Brasil todo. Obrigada, Nordeste querido. Bom, Tereza, vamos lá.
6: É... Olha só, é, eu vou falar, começar com esse assunto de imprensa, tá? tá. É, vocês sabem, eu fiz uma trajetória nessa grande mídia corporativa, trabalhei em vários jornais, televisões, fui colunista do Globo muitos anos e tal, e eu deixei isso para... É, eu deixei um papel importante que eu tinha na Globo News como comentarista e no jornal o Globo para ir criar a TV pública com o Lula. Né? E aí eles botaram um carimbo na minha testa de lulista não serve mais para a imprensa, depois que eu deixei a TV Brasil. Eu ainda trabalhei na Rede TV, no Correio Brasiliense, e depois vim para o 247. Então, é, essa tive uma passagem pelo Jornal do Brasil, saí do 247 em 2018, fui para o Jornal do Brasil, depois voltei para o 247, que o Jornal do Brasil não deu certo. É, mas estou aqui desde 2012, né, fora esse período que eu fiquei no JB. É, então, eu conheço os dois lados. Né? É, a gente não pode deixar de reconhecer que a mídia corporativa foi decente nessa campanha com o Lula, tá? isso não pode deixar de ser reconhecido. O Lula reconheceu ontem, quando ele agradeceu o trabalho da imprensa. É, em nenhum momento a gente viu nada sendo editado contra o Lula, é, nem essas... Eu acho que foi, também não teve né, assim, puxa-saquismo, coisa assim, bajulação, mas houve, uma, inclusive, uma, uma torcida mal disfarçada pela vitória do Lula diferentemente do que já fez a mídia corporativa contra o Lula em 89, em 94 em 98, depois com o Lula eleito no mensalão na ação Penal é, 470 e nessa crise aí que quando essa é, é, esse descaminho do Brasil que começa com aquelas nefastas manifestações de 2013, desemboca no golpe contra a Dilma, dá na Lava Jato, prisão do Lula, impedimento do Lula, tudo isso aí. Ó, ter, a mídia tem muitos pecados em relação ao Lula, muitos. Tá? Eu, na verdade, deixei a mídia corporativa quando já não tinha mais ambiente por estar ali, para estar ali, porque é, eu não compactuava com a, o antipetismo que graçava nas redações. Tá? É... Depois você lê essa aí para mim. Então, é, então, eu conheço os dois lados. Nesse, nesse momento, teve, é, esse, a mídia teve esse comportamento, Agora, diferente do que ela teve no passado. Como vai ser daqui para frente? É, eu espero né, Eu espero que assim, a, a mídia vá fiscalizar o governo Lula, como é o seu papel, né, vá criticar quando achar que precisa ser criticado, mas que não haja mais... Perseguição a um governo. Isso eu espero. Né? Não estou dizendo que vai ser assim, estou dizendo que eu espero. Agora, não é essa manchete da folha aí, ó. É, Lula precisa mostrar de disposição para arrumar para o centro. É, nem acho que é assim já um exemplo ruim, porque é, assim, do, do, de um comportamento negativo, perseguidor que vem. Porque o próprio Lula reconheceu muito isso ontem de que o governo dele não será do PT nem dos dez partidos que o apoia, mas será um governo da frente que o apoiou. Ele disse isso no discurso. Então, a esquerda precisa compreender isso, que este será um governo de centro-esquerda. E quem disse isso não foi ninguém, foi o Lula. E isso começou quando ele escolheu Geraldo Alckmin. Eu fui muito atacada, inclusive, por um dirigente petista, o Walter Pomar, porque defendia a escolha do, do, do Alckmin, né? num certo momento. Com um artigo, o Brasil, é, o Brasil vale uma missa, que era é, a, a defesa de uma aliança com o centro, que o Lula fez, né? É, e ela se expressou principalmente na escolha do vice, mas também em outras alianças. Né? A gente teve, no fim, o Fernando Henrique, no horário eleitoral do Lula, pedindo voto para ele. Né? É, isso é preciso ser compreendido. Não vamos ter um governo petista por o sangue, né? nem um governo da esquerda por o sangue. Vai ser um governo de centro-esquerda, e o Lula tem muita clareza disso porque seria um estelionato eleitoral da parte dele fazer uma campanha com um arco de alianças e depois governar só com um segmento. Né? É, o Lula é um homem de palavra. Se ele está falando que vai fazer um governo amplo, ele vai. Né? E os apoiadores e as pessoas da esquerda precisam compreender isso. Né? A natureza do governo que ele vai fazer. Não quer dizer que ele vai renegar nenhum compromisso que ele fez em praça pública. Mas também ele não vai fazer nada que ele não defendeu. Né? Ele vai fazer, é, eu tenho certeza que ele vai fazer o governo que expresse os compromissos que ele assumiu com o Brasil. Né? E que ele vai honrar tudo isso. Agora, também é, não esperem que ele faça algo pela esquerda que ele não se comprometeu. Né? É, eu acho que o Lula é uma pessoa que honra muito os seus compromissos político sempre honrou né E vai ser assim então claro que nós vamos ter muitas essas cobranças da mídia vão ficar pegando no pé Cadê a, a, a âncora fiscal qual vai ser vamos ter isso não vai ser pacífica essa relação tá não vai ser pacífica agora espero que não seja mais uma relação de perseguição né eu até já contei para vocês uma história é, eu era colunista do Globo, comentarista da Globo News, quando a relação do Lula, no comecinho do governo, começou a zedar. E aí eu falei, olha, presidente, vamos fazer um encontro com jornalistas e tal, para você conversar, você... eles se queixam muito que você não dá entrevista coletiva, não recebe ninguém, não dá entrevista. E o Lula estava muito fechado no início do governo dele. E aí ele falou assim, faz na sua casa. É, e eu vou não quero nova Alvorada. E como é que eu vou falar não para o presidente para encontrar com os jornalistas de todos os veículos? E eu fiz esse jantar e apanhei muito, porque a intenção era isso, evitar que se tornasse uma relação né, tão conflituosa como foi a relação. Minha intenção era contribuir para um diálogo, né? e apanhei demais, me bateram, me sacanearam. Mas, Mas eu assim...
3: acho que, por mais esforço, né, Tereza, que se faça... Quando a gente vê a imagem da, da Dilma, por exemplo, passando receita de macarrão lá para a Tânia, que eu já nem sei o, nome, o sobrenome dela, você deve ter visto isso, né? Tânia, é. aí você pega a massa, é. joga o ovo, um ovo só. É, enfim, e, e do tanto que a, que a, que a Dilma apanhou, Tereza. Né? Eu nem sei se valia o esforço, enfim, era só uma lembrança que me passou essa história da. da...
6: Sim, pois é, mas eu estou falando de 2004, né quando estava começando a era petista. É, de, desarmar, fazer com que se estabelecesse entre o governo e a imprensa uma relação é, que fosse assim. Uma... Ninguém quer que a, a imprensa abra mão do senso crítico, do poder, do, da, do, da tarefa fiscalizatória. Sabe, jornais, o jornalismo deve fiscalizar os governos, todos os governos, né? é, sem abrir mão, mas que não fosse um jornalismo de perseguição, que acabou sendo, ele acabou se implantando. E isso começa com o Mensalão, né? em 2005. Sabe? O jornalismo começa mesmo em 2004 com o caso Voldemiro, no dia seguinte ao jantar na minha casa. É, só estou contando essa história para uhum. dizer, dizer o seguinte: olha, não vai ser uma relação fácil, mas eu espero que ela não seja de perseguição. Bom, uhum. eu quero. Aí eu vou passar ao assunto dos, dos votos. Os
3: votos da Tebet, que, é. É, segundo aqui o nosso internauta, e segundo o Breno Altman também mais cedo, não migraram é, essencialmente para o Lula. Né? É, o,
6: eu vi o comentário do Altman, é, eu também tinha visto essa conta, que. O, agora, a gente não pode dizer que... É, não há como saber para onde foram os votos da Tebet, né? É, olha só, o Bolsonaro teve 7 milhões de votos a mais no segundo turno, o Lula 3, né? O Lula que cresceu 3 milhões de votos, o Bolsonaro 7. É, de onde vieram... É, esses 10 milhões. A Tebet, por exemplo, teve 4,9 milhões de votos. A gente não dá para... Ninguém pode afirmar que ela não transferiu votos para o Lula, nem que transferiu, mas ela cumpriu um papel, ela deu a cara a tapa, ela fez grandes mobilizações, sozinha, muitos atos e tal. É, o fato é que é verdade que houve uma migração muito grande de eleitores que não votaram no Bolsonaro no primeiro turno é, para ele no segundo. Se eram eleitores do Ciro, é, se eram eleitores da Tebet, vamos lembrar que também tinha lá outros candidatos de 1%. Né? Tinha a Soraya, tinha aquele outro, mas, embora assim, os mais votados eram o Ciro e a Tebet. E teve outra coisa também, a, abstine, a abstenção Reduziu-se. Muita gente que não votou no primeiro turno votou no segundo e pode ter ido para o Bolsonaro. Né? É, um ponto percentual de abstenção, cada um ponto, é, são um milhão e meio de votos. Parece que a abstenção caiu de quanto? É, parece que caiu dois pontos, né? Eu posso olhar, é, que eu não tem esse ponto, número. Para mim, para mim. Disso. Ainda não vi esses números assim, em detalhe, mas acho que caiu de, 20 para, de 22 para 20 nesse segundo turno. É, então, teve muita gente que não votou no primeiro turno, pode ter votado no Bolsonaro. Então, de forma que eu não acho correto é, anular o papel que a Simone Tebet teve na campanha. Tanto é que o Lula sabe disso, que sabe mais do que nós todos de política, né? a primeira pessoa que ele chama e agradece é a Simone Debit, né? ali no palanque da vitória ontem. Não é verdade? Uhum. É, eu, assim, não é, agora, é verdade que o Bolsonaro capturou mais eleitores supostamente de centro, ou, eu não acho que são de centro, eu acho que são de direita mesmo, é, e que não votaram nele no primeiro turno, votaram no segundo. É claro que teve eleitores da TEP, do Ciro, de outros candidatos, teve gente que não votou no primeiro turno, teve gente que votou em branco, depois votou no Bolsonaro, né? mas ele cresceu mais do que o Lula no segundo turno, isso é verdade, mas não dá para minimizar o apoio dela. Gente, Achei me dê um futuro, feedback aqui. Que foi ah, votar ontem dizendo ah, nem no dia da eleição ele foi capaz de dizer que apoiava o Lula, essa, pra, essa coisa não, não entra, a boca dele não dá conta de pronunciar isso. Aí ele, aí ele disse, estou votando de acordo com a orientação do meu partido. Vai ser mesquinho assim, né? É, no dia, nem, nem no dia da eleição ele foi capaz. Estava tá, votando no Lula, né? mas não era capaz de dizer isso. Enfim, outra questão colocada. né é, Mulheres do Ministério. Mais de uma vez, e a gente, inclusive eu, numa entrevista aqui no 247 com ele, perguntei se for eleito vai ter paridade no ministério entre homens e mulheres ele nunca fez o compromisso quantitativo tá nunca fez e ele deve ter suas razões porque é difícil você na hora de montar um ministério tem vários partidos envolvidos, talvez você não consiga encontrar um perfil feminino dentro de um certo partido para um certo ministério né? É, ele nunca fez compromisso de quantidade, de 50% dos ministérios serem para as mulheres, mas ele sempre disse que as mulheres terão um papel importante no, no ministério, assim como vai ter a pasta da integração racial, e os, não só, os negros é, não só nessa pasta, né? mas assim, na pasta da igualdade racial, como também ele vai recriar é, a... Ele vai criar o Ministério dos Povos Originários, né? que naturalmente será entregue, não a um branco, mas a um, um indígena. Né? Enfim, mulheres é isso. A outra questão é o seguinte: estradas, os caminhoneiros. Olha, eu, gente, eu estou assim, muito otimista. Eu acho que tudo isso vai, vai se dissipar. Eu esperava um dia seguinte da eleição muito mais conturbado do que hoje, aqui em Brasília tá tudo um paradão, tá? É, tá um paradão, uma paz aqui, que eu falei uma nova, já tá soprando uma brisa de normalidade aqui nesse país, ó. O Bolsonaro tá quietinho lá, não tem não tem hordas de verde e amarelo na rua pedindo anulação da eleição, né? Não teve nenhuma ação até agora lá, no... eu não descarto que o Bolsonaro peça uma recontagem, uma auditoria, qualquer coisa, eu não descarto não.
3: Mas até agora resta... ele não falou nada, né?
6: É até agora nada. Mas assim, eu esperava gente na rua xingando, entendeu? Uhum. É, então eu acho que assim o choro dos derrotados ele vai ficando baixinho, baixinho até desaparecer. Então está tendo isso aí dos, dos motor, Caminhoneiros, mas isso também vai passar. Né? Mandar a polícia rodoviária que é tão a que é tão atenta, né? Tá muito boa para ir fazer blitz no dia da eleição e lá cuidar dos caminhoneiros. Ah, e é por falar nisso, gente, é o seguinte: se não tivesse havido uma grita, nós estávamos no ar aqui. Entrou o Dr. Pedro Serrano, falou muito duramente que tinha que prender logo esse diretor da Polícia Rodoviária e em seguida a Glaise lá com suas ações, a Glaise sempre muito rápida no gatilho, né? mas se não tivesse havido assim a grita geral para abortar aquela polícia aquela operação da Polícia Rodoviária, eles tiraram os 2 milhões de votos do Lula. Eu não tenho uma... Como é que você
3: viu o papel do a, a fala do Alexandre Moraes, né? Porque ele ele não colaborou Assim, ele, ele se manteve, não, já está tudo resolvido, isso não vai afetar a eleição? Sim, porque se ele dissesse ali que estava afetando alguma coisa, aí ia acontecer o que os bolsonaristas queriam, né vamos anular essa eleição, para mim era é. isso. Então, ele se manteve ali, né? Deixa, vai, deixou acontecer, impediu, deixou continuar correndo
6: normalmente. Não, não, não. É. Ele, ele, na véspera, eu fiz boa noite aqui, na véspera... Sim, é. ele
3: tinha dado uma determinação para não ter...
6: Para não ter é, operação. Foi desobedecido. Ao meio-dia, ele chamou o, o, o diretor da Polícia Rodoviária lá no gabinete dele. E eles ficaram juntos mais de uma hora e tal, e ali é que foi suspendida. Ele agiu para suspender, diante da grita geral que estava na sociedade civil, nos veículos, Sim. nas redes sociais gritaria, nós também estávamos gritando aqui no 247. Né? Então Agora, o papel dele era muito difícil. Onde eu acho que ele passou pano foi que ele não aceitou prorrogar o tempo de votação, dizendo que não tinha sido afetado. E, e a, a, acabou que os números deram razão a ele, porque a abstenção foi menor do que no primeiro turno. Né? Mas eu acho que teria sido bem menor ainda se não tivesse havido a operação. É, Sim. Porque a, 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 a posição dele era muito difícil. Qual era o desafio, o desafio do Alexandre de Moraes? Era levar a, a eleição a bom termo, né? garantir a proclamação do resultado e, e digamos, sair vitorioso nessa história, nessa queda de braço com o bolsonarismo, né? mas sem comprometer a eleição, porque para ele ter que anular uma eleição é um fracasso. Né? É, eu acho que assim, ele é, é preciso compreender o papel dele. É, ele contribuiu para abortar a operação, se não fosse ele, não teria sido abortado. Agora, poderia ter havido a prorrogação é, do tempo da eleição, ele achou que não, porque muita gente talvez fosse votar. Né? É, eu Ainda. acho que ele
3: avaliou ali, né, Tereza? E se ele prorrogasse, ia ser um argumento a mais para os bolsonaristas dizerem: olha, oh, ele está favorecendo o outro candidato, né? É, exatamente.
6: Ele estava dando munição para o bolsonarismo. É, então, assim, acho que ele jogou muito estrategicamente. E é claro que ele tinha elementos, porque, como presidente do tribunal, naquela altura ele sabia como é que estava o ritmo de votação nos principais estados e sessões. Né? E os TREs estavam informando a ele que estava gente demais votando, que não estava tendo um nível de abstenção, né? que tinha, digamos assim, ó, você pega lá uma zona eleitoral e fala, olha hoje já votou um número muito maior de pessoas do que tinham votado no primeiro turno até esta hora. Né? Ele tinha um indicador de que a, a votação estava acontecendo. Gente, muita gente foi a pé, né? é, e não foi só isso, a operação lá, para ver se tem pneu careca, espelho quebrado, coisa assim, é, teve também um outro problema, que apesar do passe livre, que pela primeira vez na história a gente teve o passe livre e agora vamos aprimorar esse recurso, né? esse instrumento, mas mesmo com o passe livre, ah, o governador de Minas só liberou as catracas depois do meio-dia. É... Muitas cidades liberaram... O... Aí a gente não sabe dizer se o pecado é do governador ou da empresa, mas as empresas colocaram o transporte correr em passe livre elas vão ser reembolsadas pelo erário, né? mas colocaram poucos ônibus. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal. Sabe, não adianta ser de graça, mas tá, demorar para passar um ônibus. Né? A pessoa, às vezes, tem, tem pressa, desiste de votar. Eu conheci uma que falou, não, perdi a paciência de esperar ônibus, chamei um Uber, o um aplicativo. Enfim, é... o papel do Alexandre, acho que foi esse, o Daphne, eu acho que ele teve um papel muito positivo no conjunto da obra, sabe? Nós devemos muito a ele. Nós, que eu digo, a democracia brasileira devemos a ele ter conduzido essa eleição com tanto espinho no caminho, né? Tanta confusão, é, enfim, essas coisas desafiadoras, novas, é um tipo de fake news. Uhum. Né? O esforço para combater é, a fake news do Alexandre de Moraes foi grande mas é impossível acabar com elas nos grupos de WhatsApp, de Telegram, essas coisas assim. Tem que ter ele mesmo, e no país não tem nenhuma lei né, de combate a fake news. Eles, eles fazem uso lá das, da lei eleitoral, que a, a lei eleitoral proíbe fazer calúnia, difamação do candidato é, e tal, de adversários. Mas o, o Congresso precisa votar uma lei de combate, de, de regulamentar essas plataformas, tá? Ele ontem até falou nisso numa entrevista que ele deu ali no final da eleição. Né? É, bom, outros assuntos. É, golpe. Há alguém que disse o seguinte, não aceitaram o governo da Dilma, derrubaram e tal, não vão engolir o governo do Lula. Eu não penso assim. Eu acho que o Lula é muito hábil e ele sabe, ele tem consciência claríssima da natureza do governo dele, é, de, do do que representa a eleição dele, né? de que, sabe, ele não vê, ele não se propôs a implantar nenhuma agenda revolucionária. Né? Ele se propôs a restaurar a democracia, reconstruir, em constru... primeiro lugar, combater a fome. Né? Ele sempre diz é a minha primeira prioridade número um é combater a fome, é restabelecer a democracia, fazer um país mais inclusivo, fazer o país crescer. País é o país gerar empregos, restabelecer a paz e tudo mais. É, enfim, é, é isso que ele vai fazer, e acho que ele tem habilidade suficiente para fazer um governo é, é, que, que não. É, criará pretextos e condições para impeachment, golpe. Lula está coroando a vida dele. Esse governo, esse novo mandato, terceiro mandato, é a coroação de uma vida dedicada à luta política. Né? É, o Lula não vai fazer nenhum governo assim, é, como que eu, diz, eu diria, é, um, um, é, um, um governo de riscos. Né? Ele vai fazer um governo que o consagre como grande líder do povo brasileiro. Quando ele terminar o governo, ele vai ter 81 anos, tá? Nós nunca mais vamos votar no Lula, né, gente? Foi a última vez. Né? É, então, assim, para presidente, pelo menos, ele disse que não vai disputar a reeleição e nem acho que o povo brasileiro possa pedir mais ao Lula como depois dos 80 anos, né? É, embora eu tenha certeza de que ele vai estar muito bem. Sei lá, pode ser que venha aí uma comoção e a gente sabe que na política, depois de 80 anos, é difícil você disputar uma eleição presidencial. É, então, a coroação da vida pública dele vai ser com um governo com muito seguro, sabe? É, aí entra essas coisas todas: o Congresso é de direita, a maioria é conservadora, vai estar lá Sérgio Moro, Damares, é, quem mais? É, Pazueira, e aquele outro lado, Mourão. Ou, é, essa coisa toda, né? É, aliás, vocês olhem depois, manifestação cínica do Moro sobre a vitória do Lula no Twitter. É, acha aí, Daphne, para a gente dar um o, pausinho.
3: É, o Twitter dele é, deixa eu achar. Aliás, lembrando, é né? Que o Moro. É não serviu nem para assumir lá a coletiva de imprensa depois do, do debate, que o Bolsonaro o bolsonaro saiu da coletiva danado da vida e o Moro foi ali, se posicionou na frente do microfone e ninguém perguntou nada para ele. É, o Sérgio Moro disse assim, a democracia é assim, o resultado de uma eleição não pode esperar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do país. Estarei sempre ao lado do que é certo. Estarei na oposição em 2023 respeitando a vontade dos paraenses. Foi essa, Tereza, que você queria que eu disse? É,
6: Foi essa. É. Mas é uma coisa cínica. O que, é que quer dizer? Que é Essa frase aí da responsabilidade, não sei o quê, que é a vitória é... O resultado da eleição, não, exige, não entendi o que, é que ele quis dizer, mas, em suma, é... ele devia falar claramente da vitória de uma pessoa que ele perseguiu que ele tirou da eleição de 2018, né? É, e reconhecer a vitória, ele não reconhece a vitória é, claramente, né? Enfim, é, é, eu gosto, achei um horror essa manifestação, eu devia ter ficado calado. Mas, enfim, é, sempre, tudo isso. Né? É,
3: em é, todas as é. ocasiões, se ele puder ficar
6: calado para a gente, é melhor. Mas, diga Agora, tem isso aí, né? É claro que é a, coisa, a composição do Ministério tudo conversa na composição do Ministério, muita negociação com o Congresso adverso, né? onde o Lula começa tendo que reformar o orçamento de 2023, né? é, tem muita coisa para ser feita, uma transição, como o Lula disse ontem, não sei se ele vai permitir uma transição. Né? O Fernando Henrique é, é, foi quem primeiro implantou, quando o Lula ganhou em 2002, o Fernando Henrique baixou um decreto estabelecendo é, o rito de transição. Né? E aí que vem aquela coisa, uma equipe do governo, uma equipe do candidato eleito, é, e ela se reúne, e aquele governo que está saindo transmite ao governo que está entrando o, resta, o estado da nação, né? qual é o estado do, do governo. Tudo, em tudo, quase, é, o, desde o que tem em caixa, digamos, até, a, até os projetos que estão em andamento e tudo mais. É, a gente não sabe se vai ter transição. Depois, é, o Lula aperfeiçoou esse, essa regra. Quando foi para ele passar para a Dilma, o Lula fez um outro decreto, tornando isso ainda mais... É, mais institucional, mas o Fernando Henrique que estreou essa coisa. Agora, nós não sabemos se vai ser transição ou se o Lula vai pegar um governo assim, no escuro. Né? Tem a transição, tem a viagem que o Lula vai fazer, né? é muito importante, ele vai à Argentina, né? é preciso gente sempre lembrar, Brasil e Argentina têm uma aliança estratégica, firmada por Sarney e Alfonsin lá atrás, quando os dois países deixaram para trás suas ditaduras, quando os dois países viviam numa competição armamentista e tudo mais, e eram rivais, uma disputa e tal. Hoje, é, quer dizer, essa aliança estratégica Brasil-Argentina sempre foi seguida muito à risca pelos governos brasileiros, exceto pelo Bolsonaro, que brigou o tempo todo com a Argentina, né? Então, é, isso é para além do Mercosul. O Mercosul é fruto da Aliança Estratégica Brasil-Argentina. Existe um pacto, é a Declaração de Foz do Iguaçu, né, que foi assinada por Alfonsinho e Sarney, né, onde os dois países se comprometeram a trabalhar juntos, a não competirem por armas, armas nucleares e, e tal, e, e, em suma, deixar para trás rivalidades que vêm até da história, e, tal, e serem parceiros estratégicos. Isso é muito importante aqui para a geopolítica nossa do continente. Né? Por isso, a primeira viagem do Lula ele não anunciou, mas eu estou falando que vai ser a Argentina. Eu duvido que eu erre, tá? É, depois ele pode. É, é porque, se da Argentina ele for a outros países da América do Sul, aí ele vai ter que fazer um périplo. Aí não dá em tempo, né? Então eu acho que ele vai apenas à Argentina depois ele vai para os Estados Unidos, né, por conta da nossa... Da, toda a importância das nossas relações históricas, comerciais é, com este irmão do Norte aí, né? É, podia até me mandar encobrir essa viagem, eu adoraria, encobrir cobrir essa viagem a Washington. É, depois eu acho que ele vai passar em Nova York para ir à ONU, né? É, deve fazer uma visita à ONU. E depois ele vai à Europa, né? Então, é, tem essa viagem. Até nisso, a, o Lula, a transição do Lula está é, lembrando a de Tancredo Neves. Tancredo, que pôs fim à ditadura, primeiro presidente civil, que infelizmente não tomou posse, logo depois de eleito ele fez uma grande viagem. Ah, e o Lula vai ver o Papa quando ele foi à Europa. Tá? O, o Tancredo também fez uma grande viagem pelo mundo, viu o Papa e tudo mais. Que é uma forma de seguinte, olha, esqueçam o Brasil que acabou aquilo lá, a ditadura acabou, agora eu sou o presidente eleito, isso dizia o Tancredo. A mesma coisa vai fazer o Lula, o bolsonarismo acabou, aquele governo de destruição autoritário, antiambiental e tudo mais, agora é comigo, né? Então o Lula vai aí dizer isso para o mundo, tá? Essa viagem deve ser logo, é, até para ele dar uma escapada de pressões para o ministério, porque o que vai ter de gente pedindo no ministério, né, vocês sabem. É, aliás, falar em ministério, meu filho, que é diplomata, esses dias falou ah, acho que eu vou, acho que eu vou sair, porque se o Bolsonaro for reeleito é muito difícil para o Itamaraty. Né? É, aí eu falei assim, meu filho, você não precisa pedir demissão. <risos> E foi muito, muito difícil para a diplomacia brasileira, né? No, muito, no governo difícil. muito difícil.
3: Tereza, eu estou com um caminhão de superchat aqui para ler. Deixa eu agradecer. Parei, a... parei a
6: falei,
3: Vamos lá, vamos lá, vamos agradecer aqui. Lembrado para o pessoal assinar a TV 247, muito importante. Deixar o like e compartilhar essa live. Inscrever-se. Inscrever-se, Inscrever exatamente. A esquerda não tratou a eleição para o parlamento com certo descuido, perguntou ele. Clarice Mia Esperançar, não será fácil governar. Agora é continuar com a manga arregaçada, reconstruir esse país. Cíntia Moraes, a barreira de bolsonaristas em todo o país. Tereza Braga de Moraes, lembre-se que Lula é cidadão parisiense honorário. Ana Gleice, ah, há vídeos dele comprando o intuito golpista deles. É um ato antidemocrático. O Prefeito de Patinga, Minas Gerais é bolsonarista. Caminhoneiros não darão o golpe. Ah, o que ela mandou aqui, um anterior, dizendo nesse momento, caminhoneiros, com a ajuda da PM, estão obstruindo a passagem de caminhões na BR-380, no bairro Horto, em Patinga, Minas Gerais, a provas de que é golpe. A Lady Bird é, diz... parabéns. vai ao... ver
6: esses pipocos aí, esses rangers de dentes, mas isso vai passar. Isso.
3: Lady Bird, parabéns ao 247, a todos os seus profissionais. A Tereza é minha favorita. Faço questão de ouvi-la. Fundamentais suas análises. Obrigada. Vamos lá. Tereza Baldas, parabéns 247. Ontem chorei com vocês. Obrigada. Tereza, ontem à noite eu entrei no, no, no final, na live. Você não estava mais... Eu estava tão emocionada que eu não consegui falar. Tá? Eu estava na rua, estava é. em carnaval. Eu, aqui, eu gente não, gente não conseguia falar. Sair, eu queria falar um monte de coisa. Eu é um pouquinho, é. é. Eu entrei, saí e não consegui falar, porque eu não conseguia falar. Imagina. Foi uma coisa assim, impressionante. O Kleber Quiliandes conheço pessoas que sempre anularam votos, mas votaram no bolso para a Luna não vencer. Quase a bamba. Ah. É, você abre, nos abre nos, nos seus braços e a gente faz um país. Gratidão, Luiz Inácio Lula, de tantos silvas desse Brasil. Valeu, dai Ah, não, isso aqui já é o Giro das Onze. Que loucura, entrou um superchat do Giro das Onze aqui. É... Não entendi, não, gente. Está entrando outros superchats de outros programas aqui. Bom, Caio Vedovato, Del Pino, Esse aqui é daqui mesmo. Teríamos feito muito mais votos a mais, só não fizemos por causa da tentativa de golpe pela Polícia Rodoviária Federal é verdade, no Norte também e Nordeste. É Nordeste. É, a a Luísa, vou responder a você, Luísa. É, eu não sou ingênua. Na verdade, o que acontece é que eu sou âncora. Então, eu tenho que provocar a pessoa que está fazendo análise política. Claro. Né? Eu não preciso colocar o que eu acho. né? Eu faço, posso meu fazer pergunta Meu é, papel é provocar. É. é, meu papel é provocar, exatamente. Ela tava, mandou aqui, é, enfim. E aí eu respondo. Núbia Lopes. Brasil feliz de novo, exatamente. André Sampaio. Obrigada, Andréia. E é isso, acho que eu li todos aqui, Tereza. Ah, tem mais um aqui. Lula, presidente da Rosane Alverga de Sá. Lula, presidente 13, gratidão 247. Bom dia, feliz para vocês. Tereza e Daphne, certamente no olha, o dia da gente está bem mais feliz ontem, foi um dia tenso, eu fiquei tensa. Ai, é, eu fiquei tão tensa, Tereza, que eu é, mordi, a, a, mordi a minha. Lá. A, a, a gengiva, é. e difícil. eu acho que eu até rachei um dente da de, de atenção. Ah, acontece tem... isso, é. é.
6: Bruxismo, é. né? O nervosismo causa bruxismo. Gente, encerrando, batemos ah, eu... às 10 horas. Olha, um feliz novo tempo para todo mundo. Começando da Daphne, a todos vocês que estiveram sempre conosco. Obrigada pelo apoio que sempre nos deram nos tempos mais difíceis, né? É, eu sempre achei o seguinte, a gente, eu vou ficar aqui até a, o dia que o Bolsonaro for derrotado pelo Lula. Né? Às ah. vezes, dias assim, ah, eu vou parar de trabalhar, não estou com a saúde boa, estou cansada. Não. Né? Mas, não, a gente tem que ir até o fim. Tem muito né?
3: trabalho.
6: Para ver o dia de hoje. Então, estamos vendo juntos o dia de hoje, tá? Obrigada, então, Daphne, por toda a companhia nesse tempo. Bota tá, a pressa, não tem é que eu estou me despedindo. Estou só desejando não. um feliz novo tempo para todo mundo, tá? Tchau,
3: Exatamente. Tchau. Hoje só é segunda-feira, gente. Ainda, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, até é. o Lula tomar posse e conseguir governar. É. Deixa eu só terminar aqui. A Rosane, já falei, Terezinha. <coughs> Tereza chama, é, diz que a né, é ingenuidade chamar os Estados Unidos de irmão do Norte... É, falou para você. É, eu falei com caso.
6: ironia, tá? É claro que você, é. todo mundo percebeu que é ironia, o grande irmão do nosso. Nós sabemos é. que eles não são irmãos nossos.
3: E só terminando aqui: Wagner Lopes, Daphne, apareceu aqui um Bolsonaro e Michel que trocaram unfollows no Instagram. Crise, dá uma pesquisada aí. Bruno Seron, Seron, aliás. Vamos fazer uma vaquinha para Tereza ir para os Estados Unidos descobrir. <risos> Estou brincando,
6: gente. Eu não faço viagem de cobrir presidente, mas não é muito difícil. Tem que correr é o tempo todo. Era brincadeira. Eu não quero não. E de jeito só o
3: Vicente eu aqui muita
6: viagem do presidente. foi só uma brincadeira. Ah, eu queria cobrir essa viagem, mas não.
3: Mas pode Quer me mandar, mandar no lugar da Teresa, tem problema não, eu vou. Não
6: é, é. É. queremos não.
3: Eu Vicente, não quero. Vicente, dê um bom dia aqui para gente e é, lendo aqui a programação, agora às 10 horas, gente, a gente tem globalistas, às 11 horas, giro das 11, 13 horas, invisível muito além do petróleo, às 14 horas eu volto com um papo reto com André Constantini, 15 horas, Paulo Nogueira Batista Júnior, Lula venceu sem se render ao mercado, 16 horas, Lula eleito para o terceiro mandato, análise das urnas, 17 horas, diálogos conecta, 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas do dia e 20 minutos. E 23 horas, a live do Ponte. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui agradecendo a todos. Obrigada, Tereza. A gente fez
6: umas gracinhas aí. Bom dia. Dois, tal, é. Nossos nomes. Então, tá. Tchau, tchau. Até mais tarde. Eu também volto no Boa Noite. Tchau, tchau.
3: Tchau.